Emilija, zdravo. Zdravo. Jaz sem kar nekaj časa razmišljal, kak naj začnem na en pogovor. Uh, ok, naprej zahvalo, da si spoh tukaj. Ampak uh, me najbolj fascinira tvoja osebna zgodba uh, za začetek, mogoče. Ne? Predvsem to, da si uh, prišla iz Makedonije, da si ženska, da si mlajša od 40, pa že na taki poziciji, kot si, ne? to je ministrca za digitalno preobrazbo, ki je po mojem mnenju trenutno eno bolj aktualnih ministerstev. Ne? Pa mogoče tukaj začnemo. Kak, kak, kak si se sploh odločila, da pride Slovenijo, mogoče za začetek? Ne? Nisem se odločila, da pridem v Slovenijo. Jaz sem si res želela uh, iti na neko šolo, ker dobim najboljše znanje in ker lahko izpolnim svoje cilje. In Slovenija bila pač priložnost, ki se je takrat nekako prikazala, Bila mednarodna matura, štipendija sem se prijavila in sem prišla v Maribor. Nisem niti vedla, ki je Maribor, moram iskreno priznati. Jaz sem samo videla, da obstaja štipendija za, za ta program. Potem sem šla iskati, aha, druga gimnazija, Maribor, ok. Slovenija v Makedoniji, od nekde slovenci tudi, ste bili nam v zgled. Zato, ker vedno je bilo, aha, slovenci so pridni, delavni, uspešni in to je nekaj tako, kot sem tudi sama mislila pač sem mislila, okay, če, če delaš, pol uspeh pride za tavo. Ne? In tudi jaz sem videla Slovenijo kot neka država, ker uh, se lahko identificiram s tem okolje. In v prihodu se je skazalo, da je res takšna Slovenija? Ja, je. Uh, Marsikatera zmota, recimo, pri nas velja, da Slovenci so zelo zaprti pri nas, v Makedoniji mislim. Uh, kar pa absolutno ne drži. Slovenci niti slučajno niso zaprti. Uh, potem, uh, recimo, glede prehrane tudi, smo imeli marsikatero za blodo, kar tudi ne drži, kot recimo, da ne jeste kruha. Uh, vemo, da to ni res. Ja. Ampak drugače, uh, pa ja. Torej, smo delovni, pa da delo res prinaša uspeh. To je mogoče najbolj pomembno. V večini primerov, da. Mogoče, uh, ko živimo tukaj, se nam ne zdi tako, da vseeno mislimo, aha, veze, poznanstva in tako naprej, ampak moramo pogledati po drugi strani. Imamo brezplačno šolstvo, torej prav vsak ima priložnost, da dobi najboljše znanje in da naredi nekaj od sebe. In da je odvisno od njega, vse prestano šteli, kaj, kaj je meni uspelo. Jaz tukaj, ko sem prišla, nisem poznala prav nobenega. In če je meni uspelo na podlagi svojega znanja in dela, potem mislim, da lahko vsakemu uspe. Mhm. Se mislim, da kar dost poguma zahteva. Ne? Mislim, v srednješolskih letih nas je večina razmišljala o čist drugih stvarih, kot o enem takem pogumnem dejanju, da greš sam iz svojega okolja kar nekaj kilometrov daleč v drugo državo, pa se potem tam moraš sam znajti, pa se postaviti na noge. Kak je, kakšni spomeni so na to? Ampak, če se zdaj postaviva pri 16 letih, koliko pa takrat razmišljamo o tem? da greš v eno okolje in kaj to vse pomeni. Zdaj, pri teh letih, jaz vidim en kup možnih nevarnosti, ker imam tudi otroka. Si ne predstavljam, da bi ga jaz pustila pri teh letih, ko se zavedam, kaj lahko vse gre na robe. Takrat se ne zavedamo, kaj lahko vse gre na robe. Ko sem jaz prišla, niti ni bilo, mislim, internet je bil, smo obrali, ampak ni bilo toliko, kot je zdaj. Ne? Uh, in... Ne vem zdaj, če je bilo toliko pogumno dejanje, ampak mogoče tudi ta nevednost, kaj lahko vse gre na robe, greš in potem 
go with the flow. Pač se zgodi. Samo če res, ker jaz imam ravno 16 let staro včerko, pa ko gre za en dan v Ljubljano, me kar skrbi, moram reči. No. Tako da si kar težko predstavljam, da bi šla v drugo državo že zdaj, ne, pri 16 letih. Tak, ampak strahu torej ni bilo prisotnega. Kak, kak je pa je bil sprejem v Mariboru? Je bilo takoj vredo ali je bilo na začetku težko? Mislim, na začetku bilo super, odlično bilo. Ko enkrat 16-letnik je brez staršev, seveda si v djaškem domu, seveda si v šoli, ker ravnatelj skrbno pazi, kaj počneš, pa koordinatori, učitelji, vzgojitelji, ampak ni staršev. In na enkrat je en novi svet, ker spoznaš nove sošolce, spoznaš pač ljudi iz djaškega doma in jaz se prvih mesecev spomnim kot eno super doživetje. Potem pa pride ta nostalgija, pride tudi kakšne težave, ko pa ne moreš kar poklicati očeta ali mamo, pa reče, prositi za pomoč, ne, takrat se zavedaš, da si sam. In da si sam ne samo takrat, ko je treba iti na kakšno zabavo, ampak tudi, ko je treba urediti zdravstveno zavarovanje, tudi, ko je treba si urediti prevoz, da greš kam, ali vizo, recimo, takrat smo mogli tudi dobiti vizume. Uh, in potem tudi vidiš, takrat pa je ta pogum, uh, da ostaneš. Ne toliko pogum, da greš nekam, ampak pogum, da rečeš, ok, odločila sem se, zdaj pa moram strajati in zaključiti to zgodbo. Jezik? Jaz nisem razumela čist nič. Res, mislim, mogoče se zdaj to sliši hecno za nekoga, ki je iz uh, malo starejše generacije, Ampak, jaz sem rena 85, Jugoslavia je razpadla, jaz se spomnim, v vrtu sem bila, ko smo risali dve zastave, potem pa so nam rekli, da zdaj pa ne bomo več risali dve, ampak samo eno zastavo. Tako se jaz spomnim razpada Jugoslavije. Mi se nismo učili srbohrvaščine, kaj šele slovenščine, to je bil en čist drug jezik. In vem, da sem imela majhen slovarček, ki mi pa čist nič ni pomagal. Tukaj so ogromno pomagali, so šolci, a potem v djaškem domu. Seveda mi smo v šoli imeli ves pul, ki je potekal v angleščini, tako da glede tega ni bilo nobenih težav, ampak ti živiš v tem okolju in potem se pač moraš naučiti tega jezika. Nikoli nisem šla uradno se učiti jezika, vse je bilo pomoč okolice, tako da slovenki in slovenci so zelo prijazni in pripravljeni pomagati. Pravi, da je naš jezik kar težek, ne? Zelo. Ja. <laughs> Izjemno težek. Že sama slovnica, zdaj za nekoga, ki prihaja iz države, ker ni sklonov, naši možgani ne delujejo na način, da razumemo, zakaj je potrebno dati nekega sklona. Tako da jaz še zdaj ne razumem, kdaj točno je potrebno uporabiti. Pač to je vse posluh. Ko mi čakam zdaj, da se moj sin začne to učiti, da, da mogoče me začne on popravljati. Potem dobro dvojina, to je tudi nekaj posebnost jezika, ki ostali jeziki, večina ostalih jezikov tega nima in moraš preprogramirati tvoje možgane, da začnejo razmišljati na način, da je potrebno to uporabljati. Pol tudi besede, zdaj besedni zaklad si ga grdiš od otroštva naprej in potem je, moraš se naučiti tudi tega besednega zaklada, pa imate en kupenih res težkih besed. Uh, tudi sama izgovorjava, recimo meni je Peter Šil, mi je bil ena težih besed, ki si jo nikakor nisem mogla zapomniti, pa od parkiriš, čas, 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 to je tudi recimo težkoče, če nisi, če nisi bil tukaj. No, ampak zdaj po vseh teh letih ti gre super, ne? Uh, 
Jaz si zelo rada hitro govorim in zato tudi naredim več napak, kot bi jih sicer, če mogoče malo bolj premisla. Se pa zavedam, het je, da ko jaz sebe poslušam, točno vem, kdaj sem naredila napako. Ampak potem, zato ker tudi nočeš razmišljati zdaj o slovnici, ampak želiš razmišljati o sami vsebini, potem se pa zgodi kakšna napaka. Upam, da jih bom delala čim manj. Študirala si tudi v Mariboru, ne? Tako je. Pravzaprav, jaz sem se vpisala v Ljubljani. Ravno v ta laboratorij za telekomunikacije, kjer sem delala prej. Samo potem, ko, ko sem živela dve leti v Mariboru in ko sem si nekako začela graditi svoje življenje v Mariboru, pa Maribor je, mi je bilo do začetka tako zelo, zelo všeč, sem se po leti odločila, da bom zaprosila izpitno komisijo za spremembo. In sem se potem vpisala v Mariboru. Na začetku sem mislila, da bom šla študirati v Ljubljano, sem pa spremenila in sem prišla sem. Zdaj za Maribor, da se to tudi malo prekineva to pot, pa se dotakneva Maribora, ne, ker mislim, da se nekje sem prebral rekla, da je Maribor zdaj znova v sponu. Ne? Ja. Na kak način je znova v sponu? Kaj ga dela znova v spon? Kaj dela ta v spon novi? Ne? Um. Ko sem jaz prišla v Mariboru, takrat že če pogledamo stališča, gradnje, novih vsebin, takrat se je res dogajala, sem prišla leta 2002. In potem v enem času nekako se je zdelo, ko da se vse zapira, tudi ni bilo nekega življenja, če se spomnim, lokali so se zapirali, diskoteke, pač mogoče, da tudi sem jaz bila v takem življenski, v taki življenski situaciji, da nisem opažala, da se kaj dogaja, ampak dejansko si samo gledala, kako se gospodarstvo zapira, kako se nič ne dogaja. Zdaj, zadnja leta pa spet vidimo, prihajajo podjetje iz drugih koncev, sem v Mariboru odpirajo svoja predstavništva. Potem tudi univerza se mi zdiko, da je prebujena ponovno, da pridejo novi projekti, novi programi. Mesto, če pogledamo, kakšno postaja, ogromno se dogaja. Meni je recimo zelo všeč, zdaj, ko imamo zaprto koroško cesto, pa vse tam okoli lutkovnega gledališča. In v tem smislu, da ponovno vidim življenje v Mariboru. Tudi, če gremo, recimo po mestu se sprehajati, vidimo veliko mladih, tudi, recimo zdaj, ko je Ofen festival, je prav krasno in vidimo, da tudi mesto je sposobno organizirati dogodke na najvišji ravni. V tem smislu opažam to prebujanje. Pa ogromno ljudi iz moje generacije se vrača nazaj. Od, recimo, prihajajo tako kulturniki, ker imamo krasen SNG. Mi se tega spoh ne zavedamo, da v Mariboru imamo to boljši ansablo, ki prihajajo ne samo iz ostalih koncev Slovenije, ampak pridejo tudi iz sosednjih držav gledati naše predstave. Potem tudi inženiri se spet vračajo, zato ker vidijo kakšno priložnost, da delajo v svojem mestu. Pa tudi tujci prihajajo, recimo, v tem smislu sem govorila. Se že zadnji čas, ker Maribor je svoj največji padec, to živel že tam v začetku 90-ih, ne, ko je industrija propadla, ne, ker Maribor je bil, če se ne motim, drugo najmočnejši industrijsko mesto v Jugoslaviji kar je bilo kar visoko ga pozicioniralo kot uspešno mesto. Ne? Potem pa kar naenkrat vse propadlo. Ne? Tam, metalna, še marsika drugega. Ne? In nekak ni našo svoje identitete, Maribor. Ne? 
Marmorjenata ga res zanimivo mesto, zato ker si mi zdi, da sami sebi si veš čas nastavljamo ovire. In kot da ne privoščimo temu mestu, da uspe. Mene prav boli, recimo, ko nekdo pride sem za svojo zgodbo in potem, ko da ga okolica želi uničiti zaradi tega, ker mu ne privošče, da je uspešen. Tudi mi smo imeli, ko smo pripeljali ministrstvo, smo res žalostna, da sem strni tudi mariborskih medijev, aha, evo zdaj si je pripeljala ministrstvo zato, ker živi tukaj, nikoli nisem razmišljala na tak način, jaz se še zmeraj vozim v Ljubljano. Potem zdaj plačujejo takšne stroške v Mariboru, ja, v Ljubljani so stroški še višji, ne, in zakaj, zakaj iščemo samo slabe stvari, zakaj ne pogledamo da končno smo se lotili te uh, decentralizacije, da ja se veda ne moramo takoj zaposliti v prvem mestu ali v prvega pol leta 60 ljudi, ker jih pač preprosto ni, ne, ampak delamo na tem. In zato, ker tudi tisti ljudje, ki bodo tukaj delali, jih ne moramo videti samo kot strošek za najemnino, ampak mi moramo pogledati, da mi z veseljem organiziramo tudi dogodke v Mariboru in potem, da tudi naši zaposleni grebo jest v lokalni gostilni, ne, malico, da konc koncev tudi, ne vem, lokalne fotografe najamemo za, za razne storitve, ne samo fotografe, pač kar koli, ne. In te, to sem zelo žalostna, zato sem mogoče, kot če se spet vrnemo nazaj pri pogumu, zahteva pogum, da ostaneš v tej zgodbi. Jaz sem prav razmišljala, pa kam je bilo tega treba? Sebi mi je bilo čisto nastano, Če bi ostala v Ljubljani za ministrstvo, mi se spoh ne bi s tem ukvarjala. Res je bilo potrebno ogromno energije, da smo mi uh, pripeljali del ministrstva v našem mestu in potem, ko začneš, ko ugotavljaš, kako se okolica obnaša, tvoja okolica, jaz nikoli nisem slišala očitek v Ljubljani ali, ne vem, v Kopru, zakaj smo mi to naredili v Mariboru. Vse prihaja iz naše okolice in se potem začne spraševati, v čem je fora. In uh, Zato tukaj je potrebno ljudi, ki, ki bodo rekli, ne bom se s tem ukvarjal, ampak to je zdaj smer, v katero želim iti. In zakaj digitalizacija? Ker tukaj imamo znanja. Ne zato, ker sem se jaz odločila, da bo Marivor zdaj napredoval na, na področju digitalizacije, ker se jaz ukvarjam s tem. Ampak tukaj imamo res odlične tehniške fakultete je feri, a potem je strojna fakulteta, je gradbena fakulteta, ki imajo tudi neko tradicijo. Torej so strokovnjaki, je znanje. Ni nekaj, da zdaj umetno ustvariš. Če bi jaz zdaj rekla, bomo mi pripeljali nek svetovno znan muzej, pa nimamo ne ljudi, ki bi tukaj delali, pa tudi nismo navajeni tega, težko, da ta zgodba uspe. Ampak mi imamo znanje, imamo strokovnjake, imamo recimo super računalnike že tukaj. To je eden redkih super računalnikov, ki jih imamo v Evropi in je v Mariboru. In iz tega naslova potem jaz vidim digitalizacijo kot eno izmed področji, ker Maribor lahko napreduje. Ker ne smemo tudi gledati, se veš čas primerjati, aha, Ljubljano ima to, bomo mi tudi imeli tega. Ali ne vem, Zagreb ima to, bomo mi tudi imeli tega. Mi moramo pogledati, kaj, kaj tisto, kar ta naša okolica omogoča in potem graditi na tem. To je isto ko enka Maribor. Enka Maribor ima tradicijo in mi bomo najboljši. Tudi, če smo tretji ali četrti v določeni sezoni. Ampak ne moraš primerjati. Ne bomo pa recimo najboljši v košarki. 
ker pač in zdaj je treba pogledati, kaj tisto, kar mesto ima pogoje in graditi na tem. In mesto ima pogoje za digitalizacijo. Se mislim, da tukaj ravno tista izvorna država Maribora v identifikaciji, ne, ko je zgubil svojo identifikacijo z industrijo, ne, je se, če ne Maribor kot mesto, pa pač ljudje v Mariboru, smo se začeli najbolj identificirati kot nasprotje Ljubljani nekak, ne, kot da smo neki uh, nemezis od Ljubljane in da vse, kar delajo Ljubljana, dela proti nam, ne. In mogoče je ta identifikacija problem, ne, se zato ravno, ko nekdo neke pripelje v Maribor, takšna reakcija kot je, ne, tako da jaz mislim, da bi tu predvsem morali najti neko pot, kak ta to miselnost uh, spet popraviti na to, da je dobro razvijati stvari tudi v Mariboru. Jaz se ne ukvarjam s tem, kar dela Ljubljana. Nihče nas se ne sme ukvarjati. To je isto tako, kot vidimo, kaj ima sosed in zdaj mi bomo z sosedom se ukvarjali. Ne? Pa čeprav mogoče to ni ravno naša želja. Mi moramo pogledati pri sebi, kaj mi želimo in potem graditi na tem. Ker verjem mi, v Ljubljani se nihče ne ukvarja z Mariborom, da bomo mi zdaj otežili Mariboru. Ker jaz sem delala na univerzi v Ljubljani. Zmera je bilo strani univerze v Mariboru, kako nam Ljubljana vse pobere. Ne, Ljubljana se ne ukvarja s tem. Mi na naši fakulteti nikoli v celi zgodovin, od kar sem jaz tam delala, nismo rekli, aha, Maribor zdaj želi imeti ta projekt, ne bo ga imeli, mi ga bomo imeli. Pak mi smo vedli, to je to na področje, na katero mi želimo delati, mi smo delali na to, da ta področja dobimo. Mi se nismo ukvarjali, kaj dela Maribor ali kaj dela Univerza v Novi Gorici ali kaj dela Univerza na Primorskem. Če smo ugotovili, da lahko sodelujemo na določenem področju, toliko bolje. Ampak dosti krat je tako, da ti moraš tekmovati in seveda delaš za svojo organizacijo. In to je problem, ki mi v Mariboru se moramo nehati ukvarjati s tem, kar delajo ostali. Ampak se odločiti, to je to, kar mi želimo narediti, in dajmo usmeriti vso energijo v tem, da mi dosežemo to, kar želimo narediti. To je ta miselni proces, ki ga je treba spremeniti. Meni je lažje. Jaz sem prišla sem, jaz res ne vidim Ljubljano kot krivica ali v času Jugoslavije Beograd kot krivica, ker pač to je toliko nazaj in se ne ukvarjam s tem. Pri vseh svojih projektih vem, kaj so moji cilji in za vsem, s čem se ukvarjam, je kako doseči svoje cilje. In se sploh ne ukvarjam, kdo je moja konkurenca ali karkoli, da bi nimo težila ali da bi rekla, aha, imajo prednost nekam. Se mogoče to je edini način spremeniti miselnost ljudi v Mariboru, ne biti čim boljši na svojem področju, pa pač s tem potegniti ljudi za sabo, ne? Ja, jaz upam, ker je skrajni čas. <laughs> ja, ja, se strinjam. Uh, ok, ministerstvo za digitalno preobrazbo. Uh, mogoče na začetek poveva, Kre novo ministerstvo? Kaj sploh je ministerstvo za digitalno preobrazbo? Ministerstvo je res novo, ampak če pogledamo področje, ki jih pokriva, pa niso tako nova. Se takšno ministerstvo z informacijsko družbo sicer je obstajalo še pred leti. Ne? Potem je bilo ukinjeno in potem so ti direktorati so jih slili iz enega ministerstva na drugega. So bili na ministerstvo za visoko šolstvo, so bili ministerstvo za javno upravo in težava je, da Ravno v tem kritičnem obdobju, ko je potekal ta razvoj na tem področju, nihče nije mal teh direktoratov za svoj in zato smo mi potem začeli zaostajati na teh področjih. Zdaj, ministr za javno upravo, verjetno, in njegova prioriteta so 
upravneno te lokalne skupnosti, nasploh javno uprava, ko pa da se ukvarja za digitalno preobrazbo, ali pa tudi, če se ukvarja za digitalno preobrazbo, se ukvarja predvsem z uh, digitalno preobrazbo javne uprave, ne? ne pa v celoti. In zato naša vlada se je odločila za samostojno ministrstvo za digitalno preobrazbo, da imamo en koordiniran razvoj digitalizacije v celotni državi, ker zdaj to je zelo horizontalno področje. In s tem področjem se ukvarjajo tako na ministrstvo za kmetijstvo, kot na ministrstvo za kulturo, kot na ministrstvo za gospodarstvo. Ampak mi ne smemo dopustiti, da vsak gre v neko svojo smer. Zato, ker če želimo narediti en preskok, potem moramo biti skoordinirani. Naše ministerstvo je točno to. Predstavlja koordinacijo vseh ukrepov, vseh a, a, tudi mehanizmov, kako lahko dosežemo te cilje, ki smo si jih zadali na področju digitalne preobrazbe, ne samo javne uprave, ampak tudi gospodarstva in a, širše družbo nasploh. Zdaj sem mogoče preskočil eno stvar, ne, ker se sva razložila, kaj je ministrstvo za digitalno preobrazbo, nisva še pa razložila, kaj je digitalna preobrazba, sploh je, ne, ker sliši se ful, zdaj pa moramo povedati, kaj se skriva za tem pojmom. Ver, digitalna preobrazba ni, da mi imamo nek dokument, ga natisnemo, ga podpišemo, poskeniramo in nekam pošljamo. Digitizacija, v slovenščini tudi na manjka, mogoče kakšna beseda dodatna, je res, da spraviš en fizični dokument v elektronsko obliko, ampak to še zmerni digitalno preobrazbo. Digitalna preobrazba pomeni ne samo to, da je v elektronski obliki, ampak da je celotno poslovanje, da so vsi procesi elektronski in predvsem ključno, kar digitalna preobrazba prinaša, je to, da lahko delaš odločitveno podlagi podatkov ki jih imaš, zaradi tega si bolj učinkovit, zaradi tega je vse skupaj bolj transparentno, tako da ključ pri digitalni preobrazbi so podatki in potem procesi, ki se izvajajo na podlagi teh, mislim, za uporabo teh podatkov. Sem nekje sem poslušal, da se reka digitizacija, digitalizacija, digitalna transformacija, ne? če prevedemo tako. v slovenščino. Uh, mi smo zdaj v procesu digitalizacije, bi jaz rekel, ne? nekje na pol poti, ker jaz lahko eno izkušnjo samo svojo povem pri razpisih. Ne? Uh-huh. Uh, majo digitalno obliko, ne? ampak hkrati moraš pa poslati uh, papir na to obliko. Ne? Pa potem, če imaš kak poprave, ga moraš narediti v digitalni obliki, pa še enkrat poslati celo papir na to. To je zdaj izkušnja enega pol leta nazaj, mogoče se, da se že kaj spreminja v tem času. Ne? Ampak to je, kaj čemu potem več dela, pa več obremenitve za uporabnika, ampak jaz razumem, da so to vmestne točke, ki so potrebne. Ne? Ampak se mi zdi pa brez veze, do tega spod prihaja. No? Ker če enkrat imaš digitalno, pa če imaš digitalni podpis, pa če imaš certifikate, ne vem, zakaj še tisti papirni del potrebni. Se popolnoma strinjam in evo, zato potrebujemo tudi Ministrstvo za digitalno preobrazbo. In točno to smo mi naslovili. In uh, pri nas, pri razpisih, je ponovno bilo, uh, da se morajo poslati v papirnate obliki vloge in takrat smo začeli raziskovati zakaj, zaradi tega, ker ni pravnih podlag. In smo rekli, nič, pol pa dajmo spremeniti te pravne podlage. In ravno to se zdaj dogaja, pravne podlage se spreminjajo, tako da ponovem, tega ne bo več. Tudi uredbe, čeprav mogoče ni na našem ministerstvu, na ministerstvu za finance ta konkretna uredba, ampak mi smo jim predlagali 
In oni so takoj sprejeli ta predlog in smo šli v spremembo zakonodaje, da do tega več ne bo prihajalo. Zato potrebuješ nekoga, ki poznava celoti, kaj pomeni digitalna preobrazba in spremeni procese. Ker točno to je tukaj, sam proces. Čeprav imamo elektronski podpis, to so vse koščke, ampak če ti koščki niso sestavljeni skupaj v eno sestavljanko, da omogočijo proces od začetka do konca digitalno, potem ti čisto nič ne pomaga, prej tako kot si sam omenil, samo še otežijo oziroma povzroči nekega dodatnega dela. Pa hitreje se napake dogajajo, ne, ker možno na dveh straneh popravljati, tako da jaz upam, da bo to čim prejšlo skozi, pa da ne bo več Naši tega razpisi so samo digitalni. Uh-huh. Vsi razpisi pa zdaj smo jih imeli res veliko za digitalne kompetence, za diginfo točke, naročila, vse je bilo samo digitalno. Za osnova, za, da je lahko vse digitalno, so v tem trenutku, ker pač uh, certifikati, bi rekel, ne, ker ti moš imeti uh, svoje ne, sigenco, če si kot fizični uh-huh. državljan, da lahko podpišeš tisti dokument. Ne. Uh, so kakaj podatki, koliko je sploh državljano uporablja te certifikate? Že kje smo na tej poti? No? Točno za SIPAS, ne, ki je osnova, nimam točnega podatka, ampak vem, to ni tako dolgo nazaj, kakšen mesec nazaj, da približno 400 tisoč državljank in državljanov že ima elektronsko osebno izkaznico, kar pomeni, da že lahko tudi podpisuje elektronsko certificirano. SIPAS pa verjetno je še veliko več, zaradi tega, ker v času COVID-a si je marsikdo to naredil, tudi za, zaradi potrdil, pa za uporabo zvema in mi si zdaj zelo prizadevamo za to, da čim več ljudi začne uporabljati, je pa zdaj bistveno lažje, ker precej si mogo inštalirati na računalnik, da ko je elektronska osebna izkaznica pa Ves ta postopek je res enostavn in ne rabiš nekega naprednega digitalnega znanja. Poleg tega zdaj zelo usposabljamo, za začetek smo začeli za javnimi uslužbenci, da začnejo uporabljati v svojih postopkih. Mi, da že skoraj na nemesečni, ampak še bolj redni ravni, ozaveščamo javne uslužbence o tem, kdaj vse lahko uporabljajo elektronski podpis in vedno ga lahko uporabljajo, ker v Sloveniji elektronski podpis enako vreden lasnoročnemu. Potem je vročanje recimo, da imamo enako vredno in da ne sme nihče vas zavrniti, če, če želite je vročanja. Damo ta digital first princip, ne, da najprej gremo v digitalno, Samo pa nisem, ne pristajam na princip digital only, zaradi tega, ker mislim, da še zmeraj imamo v Sloveniji preveč ljudi, ki niso digitalno usposobljeni in jih na tam račun ne smemo izključiti. Vse po podatkih, ki sem govoril, vaši digitalni tragedi, nekaj na 50% smo komen za usposobljenost, tisto osnovno usposobljenost. Tako, 50% osnovno. Po drugi strani imamo približno 20 odstotkov, ki imajo napredne digitalne kompetence, ampak kot rečeno, mi smo v letošnjem letu šli na polno za temi usposabljeni. Imamo mobilne heroje, ki usposabljajo starejše na terenu, zato ker smo želeli, da mi pridemo do ljudi na mesto, da pričakujemo, da oni prihajajo do nas in na tak način pomagamo. Potem smo imeli razpis za usposabljanje mladih do 29 let. Ta je že zaključen, trenutno poteka ocenjevanje vlog in bodo začeli, se pričekuje avgusta že za izvedbo teh usposabljanj. Zaključili smo tudi za razpisom za usposabljanje odraslih, 
za osnovne in digitalne kompetence in včeraj ravno potekel rok za digi.info.točke. Želimo vzpostaviti mrežo točk po celotni državi, ker vsak državljan, državljanka lahko pride in mu nekdo pomaga pri uporabi digitalnih javnih storitev, ne samo javnih, ampak tudi zasebnih, recimo kako se uporablja mobilna banka, kako lahko zavaruješ avto s pomočjo novih tehnologij, novih naprav, tudi recimo kako se uporablja elektronska osebna izkaznica, kako se podpišeš in želimo res vložiti v svojo energijo v to na eni strani, da usposobimo čim več ljudi, tako za osnovne kot za napredne digitalne kompetence, po drugi strani pa še zmeraj ponuditi to podporno okolje, če slučajno ti kaj gre na robe, ne, da veš, da lahko greš nekam in da ti bo nekdo pomagal. Miro ta mate? Ne. Miro ta mamo, ja. državnega sekretarja in sklada. <laughs> Um, to, to me samo zanima, kak malo, na kak način deluje oziroma bo to delovalo s to izposobe računalniške opreme? Ja, to sem obljubila lani takoj, da bomo ukinili digitalne bone, ker pač njihov namen je bil drugačen. Mi smo si želeli imeti nekega sklada, neke opcije, ker lahko vsak, ki si sam ne more privoščiti tablico ali računalni, ki ga potrebuje v šoli ali ne vem, tudi za uporabo raznih storitev, digitalnih, javnih. In potem smo vzpostavljamo zdaj ta sklad, se javna obravnava je že bila, tako da jaz mislim, da v letošnjem letu oprema je tudi že, smo imeli razpis za nakupte opreme, da postopki bodo vsi potekli, da bo že letos v uporabi, gre pa za to, da pač vsak, ki si ne more privoščiti, da pride in si brezplačno izposodi kos delujoče opreme, ki ga lahko uporablja potem pri svojem delu ali pri študiju. Na kak način bo to delovalo? Kaj točke bojo po različnih krajih v Sloveniji? Ti boš potem lahko prišel tjas izposodu in za nekaj časa mev, ne, ali boš lahko mev zave, ne razumem točno, kako bo funkcioniralo. Uh, ja, um, Zdaj te točke ne bodo, to, to se boš, ti se boš mogel prijaviti, so točno določena merila, kdo so prioritetne skupine, na prvem mestu so seveda otroci, djaki, pač šolajoči se in oni že tako ali tako so v slabšem položaju, ki se izkazuje nekam drugam. Ne? Zato smo mi tudi šli za tem javnim preživninskim skladom, zato ker oni že imajo določene odločbe in potem se ti samo prijaviš, se pregleda, ali imaš odločbo ali ne, zato je tudi ta postopek zelo hiter in če imaš, potem si opravičen do tega. Imamo pa predvideno, da se bo prijavila neka mreža, ki že deluje na terenu, ne vem, kot so duh časa, kot so zveza prijateljev, mladine, in da bodo oni tisti, ki bodo potem prinesli tebi na dom, ko so preme, ki ga potrebuješ. Zdaj, točno pogoji, mislim, da je za dve leti, ampak ne želim točno zdaj o te podatke govoriti, ker jih nimam točno na pamet v glavi, si za določeno obdobje izposodiš in potem se preveri, če še zmeraj izpolnjuješ te pogoje, torej, če se še zmeraj šolaš, če si še zmeraj v slabšem položaju, potem opremo zadržiš. Uh, mislim, da je pri starejših celo na pet let, potem pa se zaprosi za podaljšanje. Uh, v primeru, zakaj pa ni šlo to za neko, uh, da ti dajo opremo, zato ker mogoče si ti uh, študent, ki si v slabšem položaju, um, 
recimo študent računalništva, takrat dobiš pač tako so prejme, brezplačno, zaključiš študijem, potem pa dobiš odlično službo in potem sem, se nam ne zdi prav, da še zmeraj imaš brezplačno opremo, je nekdo drug, mogoče, ki to opremo bolj potrebuje, takrat se ta opremo vrne, se ustrezno očisti, se ustrezno pač posodobi, kar je potrebno in se preda naprej nekomu drugem. Zdaj, mogoče tu so kot običajno najbolj občutljiva skupina tisti z nižjimi prihodki tudi. Ne. Zdaj, tu se dajo stvari sicer na voljo, ne, ampak eh, kako pa zbuditi interes eh, teh vseh skupin, ki so malo bolj izven tega, da sploh imajo interes po boljšem poznavanju digitalnega sveta, ker pač večini je tisti njihov telefon, pa televizija, pa to da lahko za nazaj nekaj pogleda, pa tu se že konča potem in to imajo radi in so s tem zadovoljni. Ne. Zdaj pa moramo nekaj interes zbuditi pri ljudeh, da bi več. Zdaj pri šolajočih se to potrebujejo v šoli in se dan danes v vsaki šoli je čim več tega, tukaj ni potrebno dodatno zbujati interesa. Pri starejših pa Interes je že, sami se mi to opažamo pri naših projektih. Mi smo lani konc lanskega leta imeli čist pilot na te mobilne heroje, da, da vidimo, ali se bodo prijavljali, ali bodo ljudje prihajali na ta usposabljanje in je bilo ogromno tega. Tudi zdaj, ko pridejo, rečejo, a lahko pridem še enkrat. Ne? In potem to začne a, o, iz ust do ust, pač ko, ko nekdo sliši, da je v redu, ne, pa kaj se je naučil, pa kaj uporablja, potem se to širi. Zdaj, ali mi želimo, da vsak ima doma računalnik in da dela vse na računalniku? Ne. Mi z, z vsemi temi našimi ukrepi samo želimo omogočiti to, da nišče ni izključen. In če zdaj je vedno več informacij na spletu, želimo, da vsak ima priložnost, da pride na splet in da potem prebere te informacije. Zdaj, ali bo to delal prek računalnika, ali bo delal prek telefona. Konec koncev, je vseeno. Ali tudi recimo, če je kakšna storitev na voljo digitalno, želimo, da ima možnost, da uporablja to storitev, da ni izključen, če zdaj neka uh, zadeva, zdaj smo slišali ogromno teh zgodb zdar, uh, zdravstveni dom, uh, da omogoča naročanje samo preko spleta in potem, če nekdo nima naprave, pa če nima znanja, pomeni, da ta človek se ne more naročiti. Zato smo mišli, po eni strani jih želimo usposobiti, Po drugi strani jim želimo omogočiti podporo, da gre nekam, da mu nekdo pomaga in omogočiti opremo, ki jo za to potrebuje. Zdravljena sva šolo, tam ni potrebna spodbojena interesa. Pri mladih, tako je moja izkušnja z mnogimi mladimi, na videzno so zelo usposobljeni za novo tehnologije, ne? ampak jaz mislim, dosikrat se izkaže, da kar na videzno, ker potem pa od mladega pričakuješ, da bo v Google sam nekaj našel, pa se že prve težave pojavijo za chat GPT, jih večina že spoh slišalo, ni recimo, ne? ko je tudi tako rodje, ki zelo prav pride. Ne? To zdaj govorim o mlajših skupina, tam konec osnovne, začetek srednje šole, ne? ker potem že malo dobijo vse naznanja. Med tem, ko se pa učijo pri očlaništvu, recimo desetiški sistem, še vedno, ne, zdaj, mogoče je to pomembno, zdaj z inženirskega stališča verjetno je, za uporabnika digitalnih stvari pa verjetno ni, ne, mogoče bi tukaj pa vseeno morali malo prevetriti uh, način izobraževanja za digitalne osebine. Absolutno, se po polno mastrinjev in zelo uh, vstrajamo na tem, da je treba posodobiti. Kaj so digitalne kompetence? Kaj naši mladi obvladajo? 
mladí. Neživím tu, kaj res biti pokroviteljska, ampak to so čist izkušnje, ki jih dobivamo. Znajo odlično uporabljati družbena omrežja. Potem znajo mogoče poiskati kakšno informacijo. Ampak, ko pridemo do informacijske varnosti, potem, ko pridemo do uporabo novih tehnologij za ustvarjanje vsebin, ker to je tudi, so digitalne kompetence, ali ko pridemo do uporabo novih tehnologij za soustvarjanje dokumentov, potem pa vidimo, da teh znanj nimajo. In tudi to, kar si rekel, da je v šoli, da se učimo o tem, kako deluje procesor, je fajn, ampak mogoče nam ne koristi najbolj v življenju, je pa zelo pomembno, da vemo, zakaj dvofaktorska avtentikacija. Zakaj geslo ne mora biti nič, 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 ali mora resni dan, ali, ne vem, Emilija uh, Stojmenova po možnosti. Tako. Um, potem tudi recimo, uh, da vem, da namesto, da pošiljam priponke, da obstaja možnost, da skupaj skupino so ustvarjam en dokument ali kako lahko ustvarim kakšno infografiko, kakšno vizualizacijo. In a, tukaj stališče našega ministrstva je, da je potrebno posodobit, a, nasploh ta uč, na, učna načrta je potrebno posodobit na način, da vključuje vse te kompetence, a, ki pokažejo, da je nekdo digitalno, pismeno oziroma digitalno usposobljen. Predvsem po mojem treba mladim nekako razložiti, kako pomembno je to poznati, ne, ker digit, to dvostopensko digit, preverjanje ne, uh-huh. med starejšimi jih malo poznam, ki to uporabljajo, med mladimi pa mislim, poznam takne osobenega, ampak težko verjanje to uporabljajo, ker čas jemlja. Ne. Dan danes bi vsi radi čim hitreje. Nekaj. Jaz vidim pri sebi, ker jaz uporabljam to dvofaktorsko na kar nekaj stvareh, Pa včasih, ko imam telefon v sosednji sobi, pa mi gre na živce zaradi tega, ker moram vstati pa iti tja, pa potrditi. Ne? Ja, <laughs> ura je mogoče bolj praktični način. Ampak vse, ne toliko, da, da je to kak kritika, ali pa kaj, ampak je pa tak, da pač vedno smo radi fejst komot. Ne? Vse zato so gesla 1, 2, 3, 4, pa datomirojstva, ker imamo mi v glavi čim bolj komot, pa čim bolj enostavno. To je pomoče predvsem to zaveščanje, kaj sploh splet je, pa kaj se dogaja na spletu, pa kaj nas lahko ogroža na spletu, vse tega je kar nekaj, ne? ampak mislim, da med mladimi se ne prime kaj dosti, no, ali se? Ne, ne bi rekla, da se ne prime kaj dosti, pa ne smemo biti tukaj samo do mlade kritične. Tudi pri nas rečemo, to se meni ne more zgoditi. Poslušamo zgodbe, ne, kako je prišlo do raznih vdorov, do kraja podatkov, pa si rečeš, zakaj bi pa jaz zanimala nekoga. Ne? In zato je treba čim bolj ozaveš. Vse to je tudi ta digitalna pismenost, da veš, kakšne so posledice, če pride do vdora v tvoj mail ali recimo potem, da ne more neka spletna stran zahteva vse podatke o tvoje kreditne kartice, pa na koncu še daš teh zadnjih treh številk, ne? da veš, kaj so posledice, ali da neka spletna stran, ki ima neko totalno čudno ime, pa končnico in spet zahteva neke podatke s tvoje strani, da veš, da pač ne deliš teh podatkov. In pri mladih se mi zdi, da so celo še bolj dovzetni, ker zdaj smo in mi organizirali in tudi recimo so organizirali, druga organizacija, pa smo bili prisotni, Mladi znajo prisluhnici, mora nekdo jim mora predati tega znanja, kaj trenutno so pažem je, da 
nimajo teh informacij, da njihče se ne ukvarja s tem, da, da bi jih malo bolj ozaveščal. In najboljši način tukaj pa ja vidim, da je šola, ker lahko dobijo tega znanja. Problem pa je, da tudi na šoli nimajo usposobljenih učiteljev, ostalih strokovnjakov, ki bi jim znali predaja tega znanja. Zato da prvi korak, ki ga moramo narediti, je to, da usposobimo učitelje in potem, da oni znamo predajati to znanje naprej tudi otrokom. Ampak v šoli ne govorijo niti o dvofaktorski tej identifikaciji. Tudi po mojem se vsem zdi tako samo omevno, da vsi znamo iskati po Google, pa če pravim, večina ne zna dobro iskati po Google, da, to, da nikomu niti ne pali prav na pamet, da bi se to učilo v šoli, ne, kako iskati po Google, recimo, ali pa zdaj je čet GPT že skoraj prevzema oziroma AI iskalnike, ne, ampak vseeno moraš vedeti, kaj vpisati, če hočeš dobiti nek, neke smiselne in hitre odgovore, ne, ampak teh izobraževanj, jaz o močeh ne iščem, pa jih zato nisem zasledil, ampak ne zasledim, kaj dosti takih izobraževanj, no, kak točno iskati po Google, ali pa kak vpisati prompt v chat GPT? Uh, ja, obstajajo tudi, recimo, ampak to so bolj take neformalne, neformalne izobraževanja oziroma razne nevladne organizacije, ki delajo tega. Zato smo mi tudi zdaj za temi razpisi smo dali katere vse kompetencije in to se bo začelo izvajati, to je preko samomenjala javni razpis za usposabljanje mladih. In to bo že v letošnjem letu v okviru neformalnih vsebin. Poteka pa tudi prenova, ta reforma učnega načrta ne? in v okviru tega pa bodo tudi te vsebine vključene. Ker eno je iskanje v Google, ampak drugo je, kako vem, ali je to prava informacija ker dan danes je ogromno dezinformacij, lažnih informacij, da ti veš, ali je en vir zanesljiv ali ni. Recimo tudi pri časopisih pa pri revijah znamo biti kritični, ne? ko pa gremo na splet, pa tukaj nam čisto odpove ta momenta. Če je nekaj na YouTube, potem je avtomatsko to kredibilen vir informacij. Ne, ni. Tudi teh zadev, ne samo kako iskata, ampak potem kako veš, Če gor piše, da je to sponsored by, da mogoče je treba malo drugače pogledati, pa recimo, če en članek pa ima 3000 citatov, je mogoče malo drugače, ko pa če en članek pa ima in citat. Tako da tudi o teh zadevah je treba naučiti iskati. Ampak kot rečeno najprej, naš, večina učiteljev se izobraževala v času, ko digitalne tehnologije niso bile del našega življenja in oni nimajo teh znanj, da bi jih lahko predajali potem naprej. Zato je zdaj treba najprej spremeniti tudi te učne programe za učitelje, tisti učitelji, ki so že v sistemu, jih na novo usposobiti, da vedo in da potem se to vključi še v, v šoli. To je v načrtu, ja. je že izpisano, pripravljeno, kdaj lahko pričakujemo te spremenje? To je, zdaj neformalno usposabljanje so pri nas. Mi to smo imeli že razpis, razpis je zaključen trenutno potek ocenjevanja vlog in že v letošnjem letu uh, bo pot, bodo potekala ta usposabljanje. Formalni del je pa del Ministrstva za vzgove in sobreževanje, oni imajo svojo skupino, uh, kjer je predvsem delujejo zunanji strokovnjaki, ko želijo to reformo narediti. Seveda sodelujemo tudi ostali resori, ampak to je del, ki ga pokriva Ministrstvo za zgojen izobraževanje, tako da njihove časovnice ne bi želela komentirati. Zdaj, ker sva že začela o kibernetski varnosti, bi mogoče, meni se čist pri raziskovanju, zdaj, ko sem malo razmišljal vsemo skupaj, zelo, da zelo težko je iz pozicije Slovenije sploh 
vsako tavla, kibernetsko varnost, glede na to, koliko podatko je na serverih, ki so v državah, ki mogoče se njihovi zakoni lahko razlikujejo, glede na to, da prav sem, na primer, da ene države ima zelo uh, nima kaj dost zakonov, glede VPN-jo, ne? ne vem, tam panama se šeli. Zdaj, če ti tam ustanoviš firmo, za tisto firmo veljajo zakoni, ki so tam napisani, ne pri nas, Kak je s tem, kak se s tem spopadate? Mislim, ker se mi zdi to velik izziv za nekoga, ki v Sloveniji zagotavlja zakonitost. Ne? Kak se spopadate s tem dislociranost vsega pri internetu? Zdaj, zelo odvisno, kateri del gledamo. Ne? Večina teh javnih aplikacij in vse so na državnem računalniškem oblaku, ki ga pokrivamo pri nas na našem ministerstvu. Da katera koli aplikacija, storitev, pride na državni računalniški oblak, da mora biti nekje v panami ali kjer koli, ne, ampak mora biti varnostno stestirana, gre skozi celotni ta postopek in potem, če je znotraj, pa mi skrbimo za to varnost, tako da tukaj vse to pač zagotovljeno. Zdaj, to je verjetno, misliš, za podjetja, ki so nekje zunaj, ne, ampak to vpliva na njihove stvari, ki jih imajo, ne vpliva toliko na na državne uh, organe. Uh, tukaj pa se mora vsak sam zavedati, kaj bo naredil za svojo informacijsko varnost. Um, predvsem pri informacijski varnosti uh, v večini, primero pa res v večini, 90% je človek tisti, ne zakonodaja, ne uh, hekeri, ampak uh, Človek naredi neko napako, ravno napačna uporaba GES-a ali kaj takega, da potem pride do vdora v sistem in do otekanje podatkov, neki so ključni. Tako da, to je tudi del te digitalne pismenosti, ki jo moramo zagotoviti, ne samo za vse prebivalce, ampak tudi za vse zaposlene na vseh organizacijah, da preprečimo teh vdorov. Tukaj, ja, imamo zakonodaje, tudi v Sloveniji imamo zakon o informacijski varnosti, ki je točno določeno, ne? ampak eno je tisto, kar lahko narediti država, eno je pa tisto, kar lahko, ki, ki ne lahko, ampak mor narediti vsak posameznik. Mi dosti krat se zanašamo, država je dožna, da za to poskrbi, pozabimo pa, kaj sem pa jaz dožna, da naredim, da prispevam k temu, da so ti sistemi varni. Zdaj, sistemi države, državne uprave so zaščiteni z aplikacijami, ki so razvite v Sloveniji, ali so to tuje aplikacije, mislim, Firewalli, protivirusni programi, to so aplikacije pri nas razvite ali so kupljene od zunaj? Je kombinacija, ravno to smo imeli tudi zdaj razpis, tako da mi imamo ene antivirusne zaščite, ki so prav v Sloveniji razvite, slovenska podjetja, Je pa tudi kombinacija zato, ker v državni upravi imamo Microsoft ogromno, tako da oni imajo, ponujajo tudi neke svoje storitve. Mislim, z tega starišča čez gledam, sej, vem, da to je skanje lukno mogoče, ampak bolj varno je, če imaš na tem nivoju svojo opremo, ne? teže pride do nekih zadnjih fodov. Ni tako preprosto, ker moramo se pa tudi zavedati, kako velik je pa naš trg koliko pa imamo mi kapacitete, da razvijemo sami vse svoje storitve. Ne? In potem tukaj vedno pogledaš, a smo sposobni, da razvijemo, pa uh, return on investment je vedno treba pogledati. In ne govorim samo ekonomski, ampak tudi ta družbeni vidik, ker na koncu 
Če traja deset let in milijarde, da razvijemo svojo lastno rešitev, po drugi strani pa imamo komercijalno rešitev, ki so jo naredili, ne vem, v Avstriji in je na voljo za nekaj milijonov in jo lahko uporabljaš takoj, potem vedno moraš pretehtati, ne, kakšne se obstajajo določeni sistemi kritične infrastrukture, to je nekaj povsem drugega, tako da zmeraj je treba narediti oceno učinkov in se potem pač odločiti. Uh-huh. Zdaj, zelo aktualna tema je umetna inteligenca. Ne. Moje prvo vprašanje je, če umetna inteligenca zares že obstaja ali še ne obstaja. Ker to se mi zdi, da je kar neke razprave okrog tega, ne. ali to je umetna inteligenca, ali to ni umetna inteligenca. Zdaj, čeprav jaz, ko sem šel gledati Turingov test, ne, če bi čet GPT mu vzeli ven tiste, ko mora sam sebe paziti, bi že verjetno ga bilo težko ločiti od človeka. Ne. Umetna inteligenca, a to sploh inteligenca. Zdaj lahko gremo čist tehnično debato, lahko pa gremo tudi malo širšo debato. Metodologije obstajajo že zelo dolgo, že več kot 40 let, ker to so pač neuronski modeli, ostale pač metodologije, ki jih uporablja umetna inteligenca. Zakaj se danes o tem pogovarjamo? Prvo, zaradi tega, ker imamo danes bistveno več podatkov, tudi zaradi interneta stvari, pa zaradi družbenih omrežjih, pa vsega skupaj, 40 let nazaj tega ni bilo. In potem zato, ker imamo procesorsko moč, kot jo imamo danes, pred 40 leti jo nismo imeli. Zato se danes tako pogovarjamo o umetni inteligenci. Ampak umetna inteligenca ne razmišlja sama. To so modeli, ki imajo neke podatke, se učijo in potem pač pride do neke rešitve, ne. Če pa mi zastavimo nek zelo kompleksen problem, umetna inteligenca ne razmišlja, da bi rešila tega problema. Ne še, mogoče bo ne. Ampak v tem trenutku ne. In zato zdaj je stvar, a je umetna inteligenca, koliko je zdaj, da nas bo prevladala ali ne, jaz mislim, da ni te nevarnosti. Se itak je človek zadaj. Ne? Človek je tisti, ki uporablja in stroje, in programe, ne? in zdaj, da bi nas umetna inteligenca prevladala, se pa lahko že po mojem zelo hitro začne za kakaj zlorabe uporabljati. Ne? Ampak to je vedno. Tudi nož lahko ga uporabljamo za to, da režemo kruh, ali ga uporabljamo za to, da nekoga ubijemo. Vsaka stvar lahko vidiš kot orodje, ki ti bo pomagalo in ti bo lajšalo življenje, ali pa kot neka zelo nevarna zadeva. Odvisno od nas, od človeka, kako bomo mi uporabljali tega. Tukaj pa zdaj ne samo, da lahko, ampak moramo države se odločiti o okvirih, v katerih se lahko uporabljajo te nove tehnologije. Na kakšen način? Eno seveda je regulacija, ne, ki je. V drugi strani pa zdaj tudi v Sloveniji smo izjemno aktivni v mednarodnih združenih, mednarodnih organizacijah, da se moramo na mednarodni ravni dogovoriti o okvirjih, v katerih se bodo razvijale te nove tehnologije. Človekove pravice by design, ne, od začetka, da jih imamo v mislih. Potem etika, da je od samega začetka, ne, da se dogovorimo, kaj sme, pa kaj ne, zakaj se sme uporabljati umetna inteligenca in zakaj se apsolutno ne sme uporabljati umetna inteligenca. Te debate potekajo tudi na globalni ravni in Tu mi moramo zdaj narediti te premike, ne razmišljati, 
kako lahko vse umetno inteligenco uporabimo za zlorabe. Zlorabe bodo vedno možne, ne samo pri umetni inteligenci, ampak pri česarkoli. Mhm. Pri vse te povezanosti, ki jo imamo, je mogoče ravno to težko. Ne? Evropa vedno razmišlja o človekovih pravicah, pa o zaščiti človeka, pa, tisto kot smo pri genskih raziskavah bolj stroge za kako nekot druge naredili. Ne? Zdaj, mogoče mi spet lahko naredimo v Evropi bolj človeku prilagojene zakone, ampak glede na to, da je preko spleta dostopna umetna inteligenca, ki je ne vem, v Indiji, v Ameriki, na kitajskem, kako Koliko nam sploh pomagajo ti zakoni tukaj? Koliko lahko sploh zaresle regulirajo to situacijo? Enako, ko pri vseh ostalih zadevah. GDPR recimo lahko pogledamo. Mi v Evropi dovolimo delovanje samo podjetji, samo pač sistemov, ki upoštevajo našo zakonodajo. Zdaj recimo pri družbenih omrežjih enako. Od naslednjega leta bo veljal akt o digitalnih storitvah in ne glede na to, da so to velike spletne platforme, velikane, torej države zase, ne, mu rekli, če ne boste upoštevali pravila igre, potem ne boste mogli delati v Evropi. In na tak način pol bomo mi postavljali pravila igre, kaj se sme in kaj se ne sme v Evropi. Evropa pa zelo močno deluje tudi v tem vse mednarodne organizacije in ta svoja stališča jih tudi deli za ostalimi. Da tukaj uh, moramo biti tisti, ki bomo vod, vodili razvoj. Se GDPR tudi je se začel v Evropi, ampak potem so tudi američani začeli upoštevati, ker ko enkrat vidiš, kaj je dobro, ne, zdaj govorim stališče uporabnikov, potem ti tudi želiš neko tako zakonodajo še v svoji državi. Na kak način pa sankcionirati? Recimo, ne vem, Google ali pa Facebook, če ne upošteva nekega previla, ki je Evropi, če ima, on sedeš drugje, kak lahko sankcioniramo? Podatki v Evropi morajo biti, evropskih državljank in državljanov morajo biti v Evropi. Že zdaj. In recimo njihove storitve, če oni ne bodo upoštevali naša pravila, potem ne bodo mogli delovati v Evropi. V aktu o digitalnih storitvah konkretno so pa tudi zelo visoke kazni če ne bodo upoštevali. Finančno vedno nekako pomaga. pomaga. Ja. Ker to z omajevanjem je zelo težko, ne? zaradi tega, ker potem bi tudi uporabniki verjetno bili zelo nezadovoljni, če bi ne vem, Slovenija izklopila dostop do Facebooka. Zato so pa predvidene kazni. Ja, ja, ja. Kak je sploh s temi korporacijami uh, ogromnimi? Verjetno, hmm. Je zelo težko jih nadzorovati, zelo težko jih kakorkoli osmerjati, glede na to, kak so močne, koliko prihodkov imajo, koliko vpliva imajo, koliko ljubistov imajo. Ja, samo mislim, da tukaj zato zagonodajo, zdaj, ko je akt o digitalnih storitvah, pa akt o digitalnih marketih, da je Evropa naredila kar velik premik. Akta sta bila že sprejeta, zdaj države jih moramo implementirati v začetku naslednjega leta, Mi smo tudi zelo aktivni, ker naše ministerstvo je pristojno za akto digitalnih storitvah in zdaj bo javno obravnava že za, za zakon, tudi bomo imeli široko javno diskusijo. Države same, članice, posebej, če pogledamo zdaj na Slovenija, kako bomo se mi borili proti enemu Google ali enemu YouTube-u ali Netflixu, ampak Evropa kot celotija pa nekaj drugega. Zato je toliko pomembno, da mi sodelujemo pri pripravi evropske zakonodaje in da svoje interese noter vključujemo. Nim je pa potem drugače v interesu, da kakšno, kakšen bo odnos do Evropske unije. Zdaj, lobisto, ja, verjetno jih je, ne, 
ampak obstajajo pa tudi mehanizmi, ki gledajo pod prste tudi Evropski komisiji, tudi Evropskemu parlamentu. Se leto smo imeli eno tako veliko afero v Evropskem parlamentu, ko se je ogotavljalo, na kakšen način delujejo te organizacije. Transparentno delovanje, čim bolj. Pa glasno zastopanje stališč. Recimo, meni ni problem na svetu ministrov, evropskih ministrov za digitalizacijo povedat, če se zneče sa Slovenija ne strinja. In mi smo tukaj pri aktu umetni inteligenci tudi Slovenija bila zelo glasna pri svojih stališčih, ne, človekove pravice, kaj da je najprej so človekove pravice, potem je komercijalni interes in tako naprej. Na tak način pol ti lahko je tvoj glas uslišen. Da, če je bila Slovenija zelo glasna, to pomeni, da eni se ne strinjajo s takim pristopom, bi radi imeli bolj komercialnega? Jo, ja. seveda. Pa kaj pomeni bolj komercialni pristop, da spoh ne upoštevaš človekovega dela pod človekovih pravicev? Ja, če ugotoviš, da zaradi določene inovacije uh, imaš, ne vem, lahko uporabljaš neke podatke, ki pa načeloma naj bi bile zasebne, greš čez to in uporabiš, postaviš uh, zasebnost uh, na drugem mestu, ko pa uh, komercijalni uspeh neke rešitve. Se družba 5.0 naj bi bila nekak pod v to bolj humanistično povezavo tehnologije. Ne? To, koliko sem jaz prebral o tem, da so, to so si na polskem zamisli naprej. Ne? Na kak način bi in trajnostni razvoj poskrbeli za okolje in za to, da neke te osnovne vrednote pa zaščita človeka ne da ostane, ampak da se še poveča, se mi zdi, da nekak je to pod v to novo tehnološko družbo. Družba pet pika nič pravzaprav gre za povezovanje. Torej, mi zdaj imamo neke senzorje, dobimo podatke iz realnega sveta, jih pošljamo v nekem oblaku, oblak je pravzaprav računalnik, ker se te podatke obdelajo in potem te podatke dobimo nazaj in na podlagi tega se lažjo odločamo. Zdaj, uh, Družba pet pika nič, ampak recimo te sisteme mi že imamo že sedaj. Uh, klima, poleti smo, uh, senzor izmerijo kakšna je klima v prostoru, uh, potem se pošljajo ti podatki noter v nekem računalniku, ta računalnik preveri, aha, mi smo nastavili 25 stopinj, v prostoru je trenutno 27 stopinj, pomeni moram začeti pihati, ne? Do trenutka, ko je 25 stopinj, ok, neham pihati. Tako da to je že ta povezava med realnim svetom pa med računalnikom. Pri družbi pet pika nič je pa samo to, da se čim bolj povežejo vsi ti sistemi in da... Uh, Vse, kar delamo, delamo na podlagi podatkov, ki jih dobimo v realnem svetu, potem zračunamo, kaj bi bilo optimalno za določen proces in potem uh, naredimo na takšen način. Torej, da se ne odločamo po intuiciji, ampak da se odločamo na podlagi podatkov. Zato, uh, ker se odločimo na podlagi podatkov, je potem tudi bolj personalizirano, je bolj človeku prilagojeno. Zdaj, varovanje podatkov, to je tudi kar pomembna tema, se mi zdi, ne? na kak način na državni ravni skrbimo za varovanje podatkov? Kaj, kaj vse je narejeno, da je to zares zaščiteno? Mar si kaj je narejeno. Recimo, mi smo tudi eno držav, ki ima državni računalniški oblak, ki ne uporabljamo komercijalne oblake. Posebej za te najbolj občutljive podatke državljanki in državljanov že za samo zakonodajo, ne, je točno določeno, kateri podatek mora biti anonimen, kateri podatek je a, potem, običajno so to naši osebni podatki, ne, tisti, ki so pač najbolj zaščiteni. Drugače, mi zelo a, 
si prizadevamo za odprte podatke. Spet govorim, ne osebne podatke, ampak nasploh podatke. Tukaj stališča države, jaz mislim, da smo mi zelo dobri pri varovanju teh podatkov. Se velikokrat so tudi očitki, zakaj ne uporabljamo komercijalne rešitve, to je pa to, kar smo se prepogovarjali, ne? a bi uporabljali nekaj, kar je nekje narejeno, pa, pa ga uporabimo ali razvijamo svoje sisteme in pri nas so tudi da očitki, zakaj to delamo doma, imamo državni računalniški oblak, ko pa bi lahko upravljali Amazonu, nega recimo, se Amazon ima tudi predstavništva v, v Evropski uniji in tukaj smo se odločili, da je to za nas, za Slovenijo, toliko pomembna zadeva, da ne glede na to, da je mogoče dražje, ampak želimo imeti pri sebi te podatke. Uh, in spet, eno, je, eno so sami sistemi, ne, infrastruktura, ki to omogoča, potem je zakonodaja, procesi in potem ljudi, ki delajo s temi podatki. V koncu pa to, ko so že prej rekla, ne, na strani vsakega posameznika verjetno največja teža tega, da zaščiti svoje osebne podatke, ne, ker lahko narediš vse možne zaščite, ne, pa če nekdo, tako kot so prej rekla, vpiše svojo kreditno kartico, pa geslo, pa kaj, zvem, kaj še vse, na nek phishing mail ali pa na spletno stran mu ne more nič pomagati. Ne? ne, ali recimo uh, zdaj imamo zdravstvene podatke, so tudi zelo, zelo občutljivi podatki. In mi imamo res lepo poskrbljeno za to v državi, da so ti podatki zaščiteni, da so anonimni, uh, da tudi v aplikaciji zvem, kdo lahko ima dostop. Pri nas je celo možno, da ti vidiš, kdo je lahko dostopal do tvojih podatkov. Um, če pa nekdo ki dobi izvid iz bolnice, ga slika in objavi na forum in išče drugo mnenje na forumu, potem čist nič ne pomaga, če smo mi naredili vse za to, da zaščitimo zdravstvene podatke te dotične osebe, če ta oseba sama deli svoje podatke širnim svetom. Nekaj sem zasledil, da bo tudi v zdravstveno kartoteko možno v pogled vsakega posameznika, zdaj ne vem, če sem to zasledil v evropski dokumenti ali v slovenskih. Ja, ja. To je že sedaj, Slovenija je na prvem mestu, potem da so vsi naši zdravstveni podatki na voljo tudi v elektronski obliki, samo Slovenija pa Estonija imamo že to. Kar pa mi želimo narediti, vi že zdaj recimo v zvem lahko pogledate, iz katere inštitucije je bilo dostopano do vaših podatkov. To je že zdaj možno. Kar pa mi trenutno delamo na ministerstvu je, da ko se prijavite za elektronsko osebno izkaznico, da lahko vidite, kdo vse, od kjerkoli v javnem sektorju je dostopal do vaših osebnih podatkov. Torej, če jaz se za elektronsko osebno izkaznico prijavim in bom jaz videla, da je zdravstveni dom Maribor 25. julija dostopal do mojih osebnih podatkov in če jaz vem, da takrat sem bila pri zdravniku in si rečem, ok, v redu je, vse v redu. Potem pa grem pogledati, da ne vem, 20. julija pa je nekdo iz policijske uprave no mesto dostopal do mojih osebnih podatkov, pa vem, da ni nobenega razloga za to, da je dostopal do mojih osebnih podatkov in potem lahko grem prijaviti in ugotavljati, zakaj je nekdo to naredil. Recimo, to je eden tudi od načinov, kako varujemo svoje osebne podatke in to je ta transparentnost. Meni osebno zelo pomembna transparentnost, ki je omogoča digitalizacija in tukaj bomo šli naprej v razvoju vseh teh storitev. Bomo lahko kdaj videli tudi, kateri podatki točno so zbrani v nas Za vsak pregled lahko vidiš tudi koliko je stal ta pregled, tudi če je bil poslan mail pri zdravniku, koliko je ocenjena vrednost tega zdravstvenega pregleda. V Sloveniji res pri zdravstvenih podatkih 
imamo elektronski dostop do vse. Pa če je celo tako je, da običajno mi dobimo prej te podatke, kot pa zdravniki. Ja. Mislim, ker jaz vidim pri zdravnici od naje hčerke, ne, dosti krat naj prinesem izvid od specialista, naj prinesem, pa sem že večkrat sprašal, če ne vidi izvida v računalniku, pa je odgovor pogosto bil ne, ne. Jaz si tega sicer ne verjamem, ne, zaradi tega, ker se mi zdi, da so pač ti sistemi še toliko povezani, da če specialist daje en izvid, ga družinski stranik vidi, ali se motim? Ne, to pa žal. Ne? To pa žal še ni urejeno, zato je bil tudi ta zakon o digitalizaciji zdravstva, Zato, ker sistemi niso povezani. To je ključni problem a, pri digitalizaciji zdravstva. Ker recimo, zdravstveni dom ni povezan za univerzitetni klinični centar. Ne? Ali pa univerzitetni klinični centar iz Marivora ni nujno povezan za univerzitetni klinični centar iz Ljubljane. In a, z zakonu digitalizaciji zdravstva a, smo želeli narediti točno to, da so vsi sistemi povezani, ne glede na to, da je mogoče različni proizvajalec, različni dobavitelj, ampak da a, morajo biti med seboj povezani, da lahko komunicirajo in da lahko oni a, gledajo te izvide. Se to se bo tudi uredilo. To je tudi super. Ker vem, to mora pa, biti. S papirnatimi izvidi, pa ga potem nekam odložim, pa ko prijem do zdravnice, ga nijem zraven, pa vedno malo očitanja zraven, zato mi je super, če bo to rešeno. Običajno je tako, da mi jih vidimo, ampak zdravniki med sebo jih ne vidijo. Ja. Da ga uh, uporabnik ima vas zvem, samo ni nujno tudi, da... Ja, ja ker to je škoda, ne, zaradi tega, ker po mojem je edno cilje v digitalizaciji tudi, da se papirja rešimo. Ne? Absolutno. Zdaj, če še vedno vsi nosimo papirnate zide, pa papirnate napotnice, dobro se ker mislim, tudi napotnico, ne, dobiš ena potnico, ne, ampak dobiš pa tisti list še vedno, da si dobil ena potnico, recimo, ne, ker se mi zdi odveč skoraj danes, če ti dobiš ena potnico, ti vpišeš samo svojo številko zdravstvene izkaznice, pa vidiš tisto napotnico, ne, ampak papir pa še vse ne dobiš, ne. To je tudi namen našega krovnega zakona o digitalizaciji, mi smo zdaj že v letošnjem letu večkrat pozarjali organe, da naj ne delajo tega, da pač, če se nekdo loči za elektronsko poslovanje, potem res nima smisla, da ti dodatno pošiljaš še te papirje. Furs ima recimo odlično rešeno. Če se ti odločiš za elektronsko vročanje, nikoli več ne dobiš na dom te modre koverte. Ne? Jaz strani Fursa nikoli ne dobim nič v papirnati obliki. Vse je elektronsko, ker imam pač tamo, tam samo odklukano, da želim elektronsko poslovanje. In enako bi moralo biti in tudi bomo si prizadevali za to. V, recimo v zdravstvu, če se jaz odločim za elektronsko poslovanje, potem tudi za presejalne teste, če me povabijo v program Zora ali pač karkoli, želim, da me vse elektronsko obveščajo. Ne moramo pa kar vkiniti, zato ker obstajajo ljudi starejša, ne, ki ali nimajo tablice ali ne znajo, nim pa seveda, če so oni ne odločijo, jim je treba. Mi, kot država, pa moramo spodbujati to elektronsko poslovanje. In tudi recimo, če se odločiš, da ne želiš, da bi imel pisne izvide, potem ti nihče ne sme pošeljati. Zato, ker je vse noter nekje skajno. Pa še bolj varno je. Varno je zato, ker so zaščiteni podatki, ker ti papiri potem lahko letijo na okrog, ne? Uh, pa zato, ker jih ne zgubimo, ker vemo, da so tam nekje. Zdaj, ker smo prej z družbo 5.0 začela, internet stvari je mojem pomembno del tega, ne? Uh, kaj točno je internet stvari, na kak način si ga lahko predstavljamo, na čim lažji način, no? Internet stvari so senzori. 
ki jih imamo vse posod, dan danes imamo res senzorje vse posod in ti senzori pobirajo podatke, to je njihova naloga in potem te podatke nekam spet jih pošljamo, se nekaj zračuna in potem jih dobimo nazaj in nam pomaga pri kakšni odločitvi. Internet stvari pomaga za komunikacijo, ne vem, znotraj pametne hiše ali recimo, jaz sem nazadnje delala na projektu v kmetistvu, ker smo pobirali en kup raznih podatkov in potem so algoritmi, tudi umetna inteligenca, so zračunali, kdaj je najbolj pametno, da se dodatno zalije recimo kakšna rastlina ali da se kaj poškropi ali kaj takega. Predvsem pa internet stvari gre za komunikacijo med strojem in strojem. Avtomobil recimo, avtonomna vožnja. Avti komunicirajo med seboj, zato ker en avto dobiva svoje podatke, potem jih pošlja sosednemu avtu in na takšen način oni sobihajo v okolici. Torej lahko prečakujemo v bližnji prihodnosti, da se bo dosti stvari preselilo v avtomatizacijo. Bomo prišli do tega, kot vidimo v znanstveno natacijši filmi, da vsi avti bolj ali manj vozijo avtonomno? A, to... To ni znanstvena fantastika, v bistvu tehnologija to že omogoča. Problem, ki ga še nismo rešili do konca, je ravno ta etika. V primeru nesreče, kdo prevzame odgovornost? Če recimo se zgodi kakšna nesreča, a je odgovoren tisti, ki je naredil avto, a je odgovoren tisti, ki je sprogramiral avto, a je odgovoren voznik, ki je v tem trenutku v avtu, tako da ta etična vprašanja še niso odgovorjena. Sama tehnologija pa že dan danes funkcionira, to ni nobenih. Pa recimo zdaj, omrežja tudi, ne? mi moramo zagotoviti, da imamo povsod pokritost z visoko zmogljivimi omrežji, da prihaja do real-time komunikacijo med temi senzori. Ne, ne sme biti tu, ne sme prihajati do raznih zamikov, pa tudi hitrosti morajo biti zelo visoke. Pa tudi odločanje je problem. Ne, jaz sem nekje sem pripravil primer, točno se je naspolnil, bo malo po svoje povedal, če imaš ti v avto samo vzeč vozi, pa imaš tukaj človeka, tukaj imaš nasproti vzeč avto. Ne. Zdaj, kaj boš naredil? Se boš zaletel v ta avto ali boš tega človeka povozil? Človek odreagira avtomatsko, zdaj pa njemu pa možda na vodilo, ne? na kak način je sploh to rešljivo. Jaz si zdaj, ko razmišljava, zelo težko predstavljam, na kak način ta problem rešiti, recimo. Ne? Se ta problem ni rešen, zato pravim, da še da nimamo trenutno uh, toliko samovozečih vozil zunaj. Pa tudi težko je rešljivo, ne? ker težko, ja. ti programu moraš dati ne? to komando, ne? On, moraš mu dati na vodilo, kak naj, kaj naj pretehta v tem primeru, ne? ker Sam program drugače ne deluje. Ne? Tako. Zdaj, tu je zelo, zelo težko rešljivo, no, zdaj, ko razmišljam o tem, vseeno boš mogel dati, ali kaj bo oceno, če sta tam dva človeka noter, boš tega, po, mislim, Kako pa sporno, potem, kdo ja. oceni, koliko je vredno eno življenje ali pa drugo to, življenje? Ravno, no. ja. Težko je to tehnologijo na tak način potem uvajati, ne, ko smo enkrat pri teh etičnih vprašanjih, ne. Predvsem ne smemo si zatiskati oči, da do tega ne prihaja. Zato tudi vsaka tehnologija, ki jo mi spustimo v naše življenje, moramo narediti oceno učinkov. Kaj se dogaja? Zdaj ne moramo reči, ok, pol pa konc ne bomo uporabljali tehnologijo. Tako je tudi pri umetni inteligenci. Ne? Obstaja ogromno priložnosti za zlorabe, dajmo zdaj mi reči, ne, ne bomo jo uporabljali. Ker tehnologija je tukaj, dejstvo je, ne? ampak je treba potem dati na mizo, to so pa nevarnosti, to so pa stvari, o katerih se moramo pogovoriti 
in predvsem nek širok konsens zmeniti v družbi. O tudi tem, ali bomo ohranili otroka, ali bomo ohranili, ne vem, kaj, pač avto, ta vrednost. Se, če tako pogledamo, verjetno se zdravniki tudi odločajo. Ne? Se človek se tudi odloča na podlagi nečesa. Se točno mora obstajati pravila. Zdaj, jaz moram priznati, jaz tudi v začetku imel predvsem negativno odnos do umetne inteligence z enim specifičnim razlogom zaradi tega, ker moj velik dela je pisanje tekstov, ne? Uh-huh. ki umetna inteligenca zelo hitro in zelo uspešno zamenjuje. Ne? Zato tukaj mene zanima tak na splošno, če gledamo, se že raz, verjetno se že razmišlja, pa se kakaj strategije pripravljajo o temu, kak, uh, ker nekaj poklico bo zamenjalo, verjetno avtomatizacija, ne? Uh, Mogoče že v tem trenutku bi bilo vredo pripravljati strategije, zato me zanima, če se pripravljajo, kak nadomestiti ta delovna mesta ali preusmeriti ljudi ali kaj spoh narediti. No. Ja, to je vedno treba, ker vsaka tehnologija prinese nekaj. Zdaj trenutno umetna inteligenca mogoče na pisanju tekstov, ampak preko, ko je bila robotizacija pa automatizacija, pa smo imeli en kup delavcev, ne, ki naenkrat zaradi robotov jih nismo več potrebovali. In pametne države pravočasno ocenijo, kakšne so posledice ne, in se začne ukvarjati za temi ljudmi. Da, ali bo umetna inteligenca domestila vse novinarje? Jaz mislim, da ne. Meni je tudi zelo všeč, da Evropska komisija takoj aktivno pristopila, da mora biti vsa posod, kjer je uporabljena generativna umetna inteligenca, da je tudi jasno napisano, da je to naredila umetna inteligenca. Tako, da, tako kot imamo, ki je narejeno, Bo, bomo imeli, da je to naredilo umetna inteligenca ali je to naredil človek. Ne? A, in ko naslovimo, kje vse so nevarnosti za določene poklice, potem pa začeti ugotavljati, ali lahko se ti poklici spremenijo, da uporabi umetno inteligenco kot dodatno rodje in potem nadaljujo v tej smeri. Ne? Vse enako, ko so prišli računalniki, ne vem, če je nekdo prej pisal, pa zdaj dobil računalnik, to je uporabo kot rodijo, ampak še zmeraj je lahko imel službo, ne? pa je delal na tem področju. In tudi zdaj vidimo, ali bo umetna inteligenca nekaj povsem a, zamenjala in je treba s, s tem človekom poiskati neko drugo možnost, ne? ali pa vidimo, kako lahko ta človek uporabi umetno inteligenco, recimo, kako lahko vi uporabite umetno inteligenco za to, da pridete do določenega teksta, ki ga pa potem nadgradite naprej. Vse enako je tudi v znanosti. Mi raziskovalci smo prej sami delali state of the art, smo poiskali, smo napisali, da umetna inteligenca to naredi dosti krat boljše, zato ker ima dostop do več podatkov, ne, ki jih lahko hitro obdela. Ampak kaj to pomeni? To pomeni, da se jaz ne bom rabila ukvarjati toliko časa za iskanjem teh informacij in kaj je trenutna situacija na tem področju, ker bo to za me naredilo umetne inteligence in bom jasno označila, kaj je naredilo umetna inteligenca. Jaz bom pa imela več časa za to, da delam razne eksperimente in da potem pridem do kakšnih zaključkov in mogoče novih znanstvenih ugotovitev. Tako kot recimo je lahko nevarnost za novinarje, je lahko nevarnost tudi za znanstvenike in raziskovalce. Samo jaz tega ne vidim kot problem, ampak vidim kot eno dodatno orodje, ki mi bo pomagalo, da sem pa boljša na drugem delu, kjer umetna inteligenca pa še ni. Se to bila moja prva reakcija, potem pa sem s časom ogotovil, da moram se naučiti čim boljše uporabljati orodja od ene inteligence, ker na ta način lahko ob ostaneš v svojem delu, ne, ker pač neko prednost bo sigurno dobilo, ne, ker jaz sem rekel, se kaj prišla, sem se jaz grozil, ne, zato, ker pač rabim za en tekst, 
kratek tekst za neko reklamo ali pa nekaj na čisto prostega. Rabiš par dni, da ga napišeš, nekaj, ga moraš naprijed idejo dobiti, potem moraš ga napisati, potem moraš to prespati, ne? pa še enkrat pogledati, popraviti. Četi ga pa rabi 10 sekund, pa če ni vredo še dodatnih 5 sekund, da ga malo popraviš. Ne? In se se zgrozil zaradi tega, ampak ja, potem, ko je to malo šlo mimo, pa ko malo se ti vsede stvari pa ugotoviš, da je mogoče boljše uporabljati. Zdaj uh, pa zanimati, če že so kakšne služe, če že delamo kakšne študije v Sloveniji, uh, da ocenjujemo, kaj se bo zgodilo na tem področju, pa kje bo treba kaj preosmeriti, pa kje bo treba kaj drugačnega narediti. Mi na našem ministerstvu že imamo neke ideje tudi na področju trga dela, ne? kako bi, ampak zato, ker to je pa stvar, ki jo moramo še diskutirati za ministerstvo za delo, za ministerstvo za gospodarstvo, v tem trenutku še ne bi o tem govorila, ampak pri nas na našem ministerstvu že razmišljamo v tej smeri, kaj bo potrebno narediti. Potem greva pa še malo na tehnologijo. Zdaj, ena od pomembnih stvari v digitalni strategiji naši je gigabitna pokritost na uh, kak smo kaj z infrastrukturo, mislim, tu lahko samo en primer zanimiv povem, ker je meni res bilo zanimivo, da sem, za, da sem bil z ministrstvo za, digital, ministrstvo za digitalno preobrazbo zmenjen. Za na dva dni pa sem doma bil brez telefona in brez interneta, ker jaz sem ne na podeželju, ampak na koncu podeželja doma, <laughs> že čist prigozlo, pa je strela vdarla v stolp ne, in uh, sem gotovil, da je grozno je biti, v krnolinci, greva <laughs> tako hudo je biti dva dni brez interneta zaradi tega, ker pač vse je vezano na internet in na telefon, ne, vso delo, vsi zasebni stiki, vse je povezano, samo tukaj. Ne. In me zanima zato še bolj, ne trenutko, kak daleč smo s to gigabitno pokritostjo, pa predvsem s tem, da je vse skupaj že podzemlo, pa na nekih postajah, ki so si bolj blizu, ker 5G ima več postaj, pa bližje, ne, ni več taki problem, če ena izpade. Ne. To so sicer moja lajčna razmišljanja, ampak me zanima, kak daleč smo sa to infrastrukturo. Slovenija je glede tega uh, kar dobro, zato ker mi imamo skoraj 90% našeg gospodinstva ima uh, dostop do široko pasovnega interneta, fiksnega. Uh, mobilnega, 5G, pa tudi operateri, uh, glede na to dražbo, ki so jo imeli, ko so dobili frekvence, zdaj morajo do konc leta 2025 zagotoviti 100% pokritost ne, v državi, zdaj trenutno je nekje okoli 70 odstotkov, uh, pač s 5G-jem, ne, ampak kot rečeno, okoli 90 odstotkov gospodinstvo že ima dostop do fiksnega uh, interneta široko pasovnega. Imamo pa v Sloveniji tudi univerzalno storitev, dostop do interneta. To pomeni, da smo ena redkih držav, kjer vsak na svojem stalnem prebivališču po zakonu ima to pravico, da dobi dostop do interneta. Zdaj, ta hitrost ni, ne vem, kako velika, je deset skozi ena, ne? zdaj se pogovarjamo o tem, da bi jo še dvignili, ampak za osnovne te stvari, ki jih potrebujemo, da ne ste mogli Netflix gledati ne? za univerzalno storitev, ampak to, da se preberejo informacije na spletu, da se dostopi do uh, maila, da uh, se uporabi zvem, da se uporabi mobilna banka, pa zadošča. In a, država, ki jo mi imamo, je, da večina ljudi ne ve, da imamo v Sloveniji univerzalno storitev. A, izvajalec je Telekom, torej tudi, če je tvoje stalno prebivališče a, nekje na pohorju in je to tam tvoje stalno prebivališče, potem mora Telekom zagotoviti dostop do interneta v okviru univerzalne storitve. Takrat se samo pač pokliče oziroma se pošle mail in se reče, da na ta pa ta naslov, nimam dostop do interneta in prosim za zagotovitev v okviru univerzalne storitve. 
ни уморео заготовит. Така да начало на Славении не би смело а, да некто живи на своем ставном пребивалищу и нема достопа до интернета. Но сам имамо преко телекома, преко мобильных податков. Чакамо на оптико, ки е ених 500 метра стран. <laughs> Приближно Ласно. само трае неке часа да придеш. Потем дорез осамлени хишне. Пре се јас разумем да е тешко то инфраструктура за готовит, ки места со покрита, на, в местих туди спадо не електрична енергија, не интернета, скоре да ни... Туди е, туди е. Јас живим во центру Маривора, па туди пред нас мамо испаде. Ја. Ампак зло кратки, на. Ja. Ja. Na podeželju pa je vse na drugače, ne? zaradi tega, ker ko so, če je ena hiša na samem nekje, jaz verjamem, da je težko zdaj vsaki tisti optični kabel potegni za to, da bo delalo. Ne, ne to je, tukaj pa je tudi zadeva, ki mogoče gre malo kritika operaterjem, ker kdaj lahko država posega? Država posega samo v primerih, ko ni tržnega interesa, strani operaterjev, ker pač država ne sme posegati v tržni interes. In zato mi redno delamo te teste, raziskave tržnega interesa, ravno tudi zdaj imamo, kjer preverjamo za področje, ki še niso pokrita, to so bele lise, ne, in ugotovimo, aha, v Sloveniji je tok pa tok gospodinstev, ki še nimajo dostop do interneta. In potem se pozovejo operateri ali imajo interes, da oni pokrijejo te točke. In če oni rečejo, da za določene naslove oni bodo to pokrili v okviru pač svojih vizij in ciljev, potem mi ne smemo posegati v tem. Če pa rečejo, ne vem, za tako smaribora ali, ne vem, na podeželju neke podravja, um, da ni interesa, potem država objavi razpis in oni dobijo financirano, da pokrijejo tudi ta področja. Ne glede na to, da je to recimo daleč stran in da so stroške, ker pač to je vse zajeto v ceno, ki jo dobijo operater strani države. Ki se zdaj zalomi? Zalomi se, če operater reče, da ima tržni interes in potem vseeno ne pokrije, zato ker takrat država ni mogla posegati, Operater pa ni izpolnil tega, kar je rekel, da bo naredil. Ali, če mi, če rečejo, da nimajo tržnega interesa, pa država vseeno želi pokriti, ne, pa oni ne izpolnijo te pogodbene obveznosti. In tukaj smo mi zdaj zelo zaostrili uh, tudi komunikacijo, da če so, potem pač morajo biti kazni. Pa ima kakaj časovni rok? Potem, ja, 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 ko enkrat država poizvede, mora biti enkratek časovni ja, rok, ja, ja, pa mora rešiti. Tako, ne? tako. Ja. In ti razpisi se tudi redno objavljajo. Zdaj, neke stvari sva že povedala, kaj bi še izpostavila kot pomembne stvari naše digitalne strategije? V naši digitalni strategiji, kaj si jaz tudi vedno želim in izpostavljam, je, da trenutno v državi, mogoče, ko govorimo o digitalni preobrazbi, vsi vidijo kot digitalna preobrazba javne uprave, javnega sektorja. Ampak nam je pomembna digitalna preobrazba celotne države in točno to naslovila tudi strategija. Mi govorimo o infrastrukturi, ki je na voljo tako za javne storitve, kot za vse ostalo. Govorimo o digitalnih kompetencah, ne samo za to, da se uporabljajo v javnih storitev, za uporabo javnih storitev, ampak tudi za ustvarjanje v tej državi, ne, o digitalni strategiji gospodarstva, da tudi podjetja se zavedajo, kaj nove tehnologije prinašajo, zakaj je pomembno uporabljati računalništvo v oblaku, zakaj je pomembno uporabljati podatke, ker naše podjetje tukaj razen na področju umetne inteligence posod zelo zaostajajo. In tudi oni morajo videti, koliko je to pomembno, ne. Potem o družbi pet pika nič ne, in seveda o informacijski varnosti za vse ostalo. To je recimo, kar je, kaj smo želeli za digitalno strategijo doseči, pa tudi se nekako povezati 
zelena pa digitalna preobrazba, ker po eni strani digitalizacija lahko zelo prispeva k zeleni preobrazbi, po drugi strani se pa moramo zavedati tudi, da IKT sektor je en velik porabnik električne energije, ne? da tudi te vidike moramo pogledati širše. Bi pa povdarla, da digitalna strategija, ki bi sicer morala biti narejena že leta 2020, pa pač ni bila iz takšnih ali drugačnih razlogov, ampak zdaj jo imamo, je to samo smer, ki določa, v katero smer bomo šli. Bili so neki očitki, da ta strategija ni preveč ambiciozna. Ampak po drugi strani ta strategija je zelo realna, ker kaj se je zgodilo za digitalno strategijo 2020, Mogoče je bila ambiciozna, ampak na koncu realizacija je pa bila slabih 50 odstotkov. Meni je pa pomembno, da mi rečemo, to, je, to so naši končni cilji in da 20-30 si rečemo, bravo, uspeli smo, če, če nam bo uspešje več, pa toliko bolje. Ne? Zdaj, meni je razvoj zanimiv, če malo preosmerim temo. Nekje sem zasledil, da Prvi komercialni računalnik je bil 7,2 tone leta 51 težek. Ne? In smo v tem razvoju šli zelo hitro, da smo prišli do sem, kjer smo zdaj, ne? da lahko tukaj že imam ist, večjo procesorsko moč, verjetno kot ima tisti računalnik. Ne? Zdaj pa naslednja stopnja so kvantni računalniki, ki so velik cilj tudi evropske strategije in tudi naše. Ne vem, če v naši, nisem se sledil, da je omenjen kandidačnik, ampak v evropski je, da jih je čim več tukaj. Ne? Zdaj, čisto enostavno, kak, kakšen preskok je iz teh normalnih, bitnih računalnikov na kvantne? Mi moramo se prvo zavedati, da kvantni računalniki ne bodo v celoti zamenjali računalnike, ki jih zdaj poznamo, tudi super računalnike, zato ker se bodo uporabljale za različne namene. Kvantni računalniki je povsem drugačen način delovanja, ampak kot smo se pogovarjali že danes, kako delujejo kvantni računalniki v tem trenutku razumejo predvsem fiziki ker fiziki se ukvarjajo tudi za samo izdelavo teh kvantnih računalnikov, ker če smo govorili o bitih v uh, našem trenutnem svetu, ne, ker imamo ničle pa enke, a tukaj v kvantnih računalnikih imamo kvanti, ki pa imajo pozicije in superpozicije in tako naprej. Poda v tem trenutku se daj res težko karkoli govoriti, ker to je eno področje, ki poteka uh, ne razvoja, ampak tukaj poteka znanost v tem trenutku. In težko je tudi razlagati, ne, a, kako bodo zgledali ti kvantni računalniki, točno kakšno moč bodo imeli, a, koliko jih bo. Vemo pa področja uporabe, kjer bodo izjemno korisni pri, recimo, a, iskanju novih materijalov, a, pri a, izdelavi novih zdravil, a, v farmaciji torej bodo izjemno korisni, potem pa v zdravstvu nasploh, tudi recimo pri informacijski varnosti. Težko pa govorimo nečesa, ki je trenutno se toliko razvija, še umetni inteligenciji ne lahko govorimo, pa se še zmeraj razvija, ampak vse vendar le poznamo. Pri kvantnem računalništvu pa težko zelo konkretno še kaj povemo. Verjetno tudi nevronske mreže bo kvantni računalnik iz fajn Nevronske mreže so samo metodologija. Ja. To je samo neka metodologija. Zdaj, kvantni računalnik, eno je uh, hardver, ne? eno so pa algoritmi. In tudi algoritme, ki jih poznamo danes v kvantnem računalništvu, ne bodo na enak način. Ne bo neka preslikava. Če smo mi 
говорили о надградни керкаси, за кай здай имамо такшна малена правица, па има тако процесорско мъж со чипи. Иначе в претеклости той ще отут развой транзистори, осталих електронских елементов со се поменшували, и потом здай имамо лахко те чипи, ки со заломайхни, и ни потом справимо в велико майша направе. Ампак ни аналогия в рационалниство, когато го познамо данес, по в квантному рационалниство. Торе квантни прескок. Тако. Чипи, колко ще имамо простора при чипих, тех, ки заобстава за надален развой, ще е с то хитростил, Муров закон, мисля, не, не, тако е, доздай велял, ще бо велял в приходности, али сме же на меи повечевания способности тех чипа. Не, аз мислим, да, да се бошено преразвиело, ке тут спет со материали, не, за искание новых материалов, по придемо туди до развоя тех электронских компонент, а па туди, рецимо, да со, да се огромно дела, да со упорабляло мајн енергија, не, ниска енергетских чипов, тако да та развоја усекакор бо надаливал тут в приходне. Можем се по в Европе мало более активировать, кер кај се нам је сгодило. В претеклости смо ми то кер пушчали, да, Азија дела за нас. Не. И смо здай уготовили в часу ковида, кај се сгоди, ко придеш до ене криза, да се веда поскрбиш најпре и за се. Не. И потом се укварјаш за усеми осталими. И Европа тука не суверена. Европа тренутно има неке 11 отстотков световне гадележа производня тех чипов. Здай за акту о чипих си призадева да се та дележ повеча на всай 20 отстотков, ампак ще змере, че се заведамо, да чип е данес практично усе по сот, потем ми можемо иметь своє строконяки и своє капацитете, да лахко развиваме своє чипе, кер другаче смо зело одвисни от осталега дела света. Колко Словении деламе на тем? В Словении мы очень активны на этом подручье. Мы всегда не можем иметь большие товарные чипы, заради того, что нас не только. Тут государство так же, как и есть. И мы имеем очень тяжелые ниши, которые очень успешны на световной равне. Тут и в Марибору. Я очень радостна, что имеем так же подъятие равно в Марибору. Разискованные скупины тут обстоятельства и на Мариборске, и на Любянске факултети. Туди универзал Нови Горици се укварил, па Јожев Штефан се веда. Кар па мене осебно зело весели е да со се повезали во конзорцији Чипи КСИ. Ми смо тут на страни влада, равно наше министерство координира тоа активност. Смо се одлочили да бомо подпрли нихово презадевање и е било изјемно приетно погледат в како краткем часу со се успели се стави тва ено скупино, торе да ни прихајало до тега Марибор, Любјана, господарство, разискување, ампак уси клјучни актери со се составли во ен конзорцији, околи 20 организација, нотер в та конзорцији. Они со дорекли кдо кај бо делал, на катерем подрочил. Ми из министерства смо се туди повезали, министерство за господарство, министерство за високошоство, знаност и инновации и наше министерство ки координира тега. И смо, здай, 
skoordinirali vse aktivnosti, smo se celo predstavljali Evropski komisiji, ki ima ta aktočip, ki jim bo podpirala aktivnosti, ker je predvideno, da bo 50 odstotkov financirala komisija, 50 odstotkov države. Poleg tega pa smo se pogovarjali tudi za zasebnimi investitori. In zdaj, ko smo povezani in ko pridemo za eno konkretno slovensko zgodbo, potem je bistveno lažje, da se ta zgodba podpre tako strani države, kot strani enega zasebnega investitorja, ko pa če bi vsak delal v svojem vrtičku. Kje so še naše prednosti slovenske? Glede digitalne preobrazbe, Slovenija je zelo dobra na področju umetne inteligence. Tudi ima res dobro tradicijo, pa odlične strokovnjake na tem področju. Kaj nam malo šepa je prenos znanja iz enega sektorja v drugega oziroma iz znanosti potem v gospodarstvu. Zato smo tudi zdaj, podobno kot smo naredili pri čipih, delamo zdaj pri umetni inteligenci in bomo v letošnjem letošju naredili en nacionalni centar za umetno inteligenco, ker se bodo spet vsi povezali, kot da pri teh novih tehnologijah. A potem prej smo se pogovarjali o strokovnjakih pa o osnovnih digitalnih kompetencah. Pri strokovnjakih mi imamo za specifična znanja različna Imamo pa zelo dobre ljudi, zelo dobre strokovnjake, ki jih pa moramo skupaj povezati. Tako da to pot in infrastruktura. Mi še zmeraj imamo zelo dobro pokritost, kar potem omogoča seveda razvoj na tem področju. Pa podatkih, se opračujem. Pred prtih podatkih. Slovenija zelo visoko kotira. Mi se želimo to še izboljšati odprte podatke za ponovno uporabo. Tukaj ne govorimo o osebnih podatkih, o mojih in tvojih podatkih. To je OPSI portal. To je OPSI portal, ker to je ponovno uporaba in raba podatkov, da lahko tudi občine, tudi ostale organizacije, da delijo teh podatkov in da potem podjetje jih uporabljajo, da lahko pride v neke nove poslovne modele. Tu smo še dobri. Potem verjetno treba tudi pripraviti ljudi, ki bojo dali podatke tu noter, da bojo na pravi način shranjevali podatke, ker pač mogoče določene inštitucije že, marsikdo pa verjetno ne, ker pač, če daš ti Word ali pa PDF file, verjetno ni vredo. Prej smo se pogovarjali o povezanosti med sistemih. Mora biti točno določeno, na kakšen način se bodo ti podatki shranjevali, tudi da pride do interoperabilnost podatkov. Če smo prej govorili o interoperabilnost storitev, ampak jaz, če vzamem podatke iz ene bazi in iz druge bazi, obe bazi morajo biti med seboj povezani, da lahko jih potem uporabljeni za svoj namen. Za še ena stvar, ker to je v Sloveniji dosti krat problem. Bo ta digitalna strategija prestala zamenjavo v oblasti Digitalna transformacija, digitalizacija je eno tak horizontalno področje in tako neideološko področje, da jaz ne vidim ni tukaj problemo v raznih zamenjavah, ker tudi recimo, ko smo imeli zakon o elektronskih komunikacijah, je bil soglasnost prijeti. Ko smo se v državnem zboru pogovarjali o polprevodnikih, sklepi so bili soglasnost prijeti. Vsi si želimo tega razvoja. Zdaj, recimo, tudi mi, Nacionalni program za umetno inteligenco je bil sprejet 2021. Mi nismo šli, da bomo zdaj rekli, aha, ta nacionalni program ne velja, seveda zaradi tega, ker je to aktualno področje, smo šli letos v javno obravnavo, da vidimo, kje smo pri področju umetne inteligence, koliko je še treba posodobiti tega programa, ampak nismo ga pa ukinili. In to je strategija, ki je narejena, strategija do 2030. Tudi morate razmišljati na način, da pri teh dokumentih sodelujejo 
strokovnjaki na ministerstvih. Digitalna strategija je nastala v eni skupini, ker so sodelovali vsi resori in to, so, to, to niso bili politiki, ki so jo naredili, ampak to so bili strokovci, ki so delali na ministerstvih, ki so delali in v prejšnji vladi in v predprejšnji vladi, torej razumejo ta področje in želijo videti njaz tukaj ne vidim nobenih težav. Zdaj, če zaokrožimo začetka, pa se spet malo vrnemo k tebi, zdaj sicer strutno si ministerca, kar je visok dosežen cilj, ne? kaj pa potem prihodnost prinaša oziroma pogled v prihodnost cilji? Moj cilj ni bil, da bi jaz bila ministrica. Tudi, ko me je predsednik vlade vprašal, če si želim biti ministrica, sem ga vprašala, a lahko potem naredim to, kar sem ti do sedaj naštela, kako si jaz predstavljam digitalno transformacijo. Tako da moj cilj je vse to, kar so se danes pogovarjala, da pridemo do te infrastrukture, da pridemo do te kompetence in če sem lahko to naredila v okviru tega delovnega mesta, potem sem sprejela to ponudbo. Ne. A, jaz še zmeraj, tudi ko sem delala na fakulteti, ko sem delala na razne projekte, jaz sem vedno želela nekaj narediti na tem področju, ker pač to je področje, za katero jaz živim, to ni moja služba, ampak to je moje življenje, ker vidim veliko potencijala, kaj bi se dalo narediti. Jaz še zmeraj sem zaposlena na fakulteti za elektrotehniko, imam še zmeraj doktorske študente, s katerimi zelo rada delam, tudi ostale študente, s katerimi trenutno ne delam, ampak mi je bilo všeč deliti to znanje. En najboljših občutkov, ki sem jih v življenju doživela, ko na izpitu sprašuješ študente in potem v očeh vidiš, da razume snov. In to še zmeraj bi še v prihodnje delala, ne? pa tudi ogromno projektov mednarodnih, na katerih sem v preteklosti delala, pa bi si želela še v prihodnje. Tako da mene nikoli ni to pozicija, kjer sem jaz, ampak kaj želim narediti in to lahko narediš na katerikoli poziciji, kjer si. Znanje je tisto, ki ostane pri tebi in sposobnosti, ki jih imaš, delovno mesto samo je pa lahko različno. Zdaj, če za konec oziroma proti koncu poveva, čisto na slavom način mogoče, kaj je tisto, kar državljan mora vedeti pa storiti, ko vstopa v digitalni svet? Uh, kaj mora vedeti? Da se zabeleži vse, kar izrečeš v digitalnem svetu. Da tudi, če se ti kaj zdi kot hec, da to ostane in da ostane časovno in tudi geografsko je lahko bistveno bolj izpostavljeno, ne? da je treba biti previden, kako se obnašaš v tem digitalnem svetu. Potem, da tako kot se zaščitiš v realnem svetu, da je potrebno se zaščiti tudi v tem digitalnem svetu. Pol, da tako kot ne zaupaš vsakemu v realnem svetu, da ne moreš zaupati tudi vsakemu v tem digitalnem svetu. Kaj še? In da nekaj uporabljaš, da moš pridobiti znanja, da to počneš. Ker tudi v realnem svetu verjetno ne greš zdaj uporabljati žago, če, če jo ne znaš uporabljati. Zdaj, Eno stvar še, ker si se sem rekel še za konec, ampak zdaj sem iz tvojega odgovora razbral, da se sovražnega govora na sletu nisva čist nič dotaklina, ne? pa mogoče čist nekratko še rečeva o tem, 
kaj, kaj, kaj naredite, da bomo spremenili to. Mislim, zaradi tega, ker jaz pač vidim pri komentarjih na, na družbenih umrežjih, je predvsem to, da tisti, ki imajo negativne, se narajši oglašajo. Ne? In radi kritizirajo, radi celo sovražnih govorov uporabljajo. Mislim, da si tudi ti bila kar nekaj tega deležna, kot sem razbral. Ne? Jaz jim vsak dan. No, kaj, kaj še tu na tem področju lahko naredimo? Zdravo, kaj bi ljudem položili v srce, da zakaj Kako to spremeniti? No? Prejšnje vprašanje je bilo dobro uh, vodilo v tem. Jaz v realnem življenju še nisem bila v situaciji, da bi nekdo prišel do mene in bi me zmerjal zato, ker sem iz Makedonije. Ali, za, ali bi mi rekel, ti pojmen imaš uh, s področja digitalizacije ali z tehnike. Še nikoli, nikoli, da bi nekdo prišel do mene, Kaj, ne samo, da bi me gledal v oči, ampak da pride in da me začne zmerjati in žaliti kot tega, kar doživljam recimo pod anonimnimi imeni na nekatera družbena omrežja. In mogoče, da vsak naj pri sebi razmisli, a bi to v realnem življenju naredil človeku, kar počne tamne. Pa to več čas opozarjamo, pa še vedno nekak ta na videzna anonimnost ali ne vem, nekaj vzbuja v ljudeh, kar ni vredu. Ne? Samo tukaj ne moramo samo razmišljati, tu obstajajo tudi ti politični mehanizmi, se vidimo zdaj primere iz Srbije, da je to naključno in se izkoriščajo tudi stiske ljudi, tako da jaz poskušam razumeti nekoga, ne, ki je v stiski in potem a, je to način, kako bo dobil... A, mogoče službo, mogoče egzistenco in počne te stvari. Poskušam razumeti res, zakaj se nekdo spravi na tak način nad nekoga drugega. Ne razumem tega, kako si jaz pomagam, upoštevam na vodila Združenih narodov. Naredite si tudi svoje digitalno okolje prostor, kjer niso vraštva. Blokiram takšne ljudi ne berem teh komentarjev, tako da vsi, ki me bodo danes spet namenili pozornost, pač ne berem tega in se me ne dotakne. Veliko bolj mi pomeni mnenje ljudi, ki jih jaz cenim, s katerimi sem v stiku, če pa nekdo to napiše. Jaz nimam težav s kritiko, to vsi vedo, sprejmem tudi kritiko, ampak da nekdo izvaja sovražni govor na podlagi tega, kjer sem jaz rojena, žal, jaz nisem samo odločila, kjer sem urodila, ali a, zato, ker mogoče a, naredim še kakšno napako pri kakšnem sklonu, vsaj naučila sem se tega jezika, govorim veliko jezikov, spoštujem tega jezika. Um, tako da, ni pa, mene bolj skrbi za mlajše, zato, ker ta sovražni govor lahko potem vodi v nasilje tudi v realnem življenju. Tukaj si pa res prizadevamo, da bi na tem področju naredili kak premik. Pa mogoče še bi delila, da sem zelo vesela, da RTV Slovenija je imela posluh za naš predlog, da pri njihovih komentarjih da uporabljajo tudi elektronsko osebno izkaznico. Zato, ker če ti enkrat prideš komentirati za svojim pravim imenom, potem mogoče se drugače obnašaš na spletu, ko pa če, če si skrit za neko navidezno anonimnostjo. Se ta rešitev bi bila dobra, če bi se širše aplicirala? Smo predlagali za širše, ampak RTV je bil prvi, ki je uh, želel to izvesti dejansko v praksi. Mm-hmm. 
Супер. След тъстен, да успех приемам да сега проблема, да на Фейсбук вредно не бо николи тега, на къде пъч. Други интереси в Одина. Я ампак тук имам акта дигиталних сторитвах. Инкър, че в претеклости си мога почакат на отложба страни содища, да я потем Фейсбук умакнил какшно совражност. Винаги спет можем улочить мед жаливи говор по совражни говор. Mm-hmm. Жаливи говор, свобода говора, уредо, не? Ампак совражни говор е понатанчно дефиниран в Казанскен закон и кака е. И в претеклости те а, сплетне великане само на подлаги содища со отлочили али бодо умакнили какшно себина или не ко пастопи в Велјаво, акто дигиталних сторитвах, такрат се па успостави та мрежа ам, дата плегерјав, пач, ам, како се то рече, организацији, ки кер бош лахко пријавил совражни говор и потем те организации имају та, та можност комуникација за Великано, кер они морају не мудома умакнити тега совражнега говора а, и мислим да се бо зачела та хигиена успостава. И да лахо доплечакуемо? Рок е конц февраја на следно лето. Да париш чиса законец, че беше могуче ти изпоставила, кај поменнега с дигиталнега подрочја, аз ма вечино же поредирала? Могуче не би с дигиталнега подрочја, ама бак би само поведала да ми два дни со имела упрашање на хода. Усе те одговори, ки, ки со их данес послушалци и гледалци слишали е Блорис на прво не жога, ампак нисем имела часа да би их премислила. Опак, аз мисля, да са ги супер отговори. Да? Хвала. Okay. Хвала, Емилия. Хвала, Емилия.